0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Krimschnack, der Kriminologie-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind Marie und Annelie. Und wir haben heute eine kleine Überraschung für euch, also quasi im Doppelpack. Wir sitzen heute nämlich mit Maria und Matthias vom Scheiße gebaut, der Jugendrechts-Podcast zusammen. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hi. Hi. Genau, und wir wollen heute auch gar nicht lange drumherumschnacken, schnacken, sondern sagen, seid gespannt auf das, was euch hier erwartet und lehnt euch zurück. Viel Spaß bei der Episode.
1: Der Kriminologie podcast Ja, also dann von mir nochmal schön, dass ihr da seid und dass ihr Lust hattet, heute euch zu uns zu schalten, sozusagen auf die Ferne. Ich stelle euch einmal ganz kurz vor. Also erstmal euren Podcast, den Jugendrechtspodcast Scheiße gebaut, in dem äh, Maria vor allem so aus ihrem Alltag als Jugendrichterin spricht und sehr interessante Geschichten erzählt und ihr überhaupt sehr interessante Themen besprecht, wie wir finden zumindest. Also auf jeden Fall schon mal eine Hörempfehlung an alle Zuhörenden. Und nach allem, was ich jetzt recherchieren konnte, ist Matthias auf jeden Fall Medienwissenschaftler und Kriminologe und hat lange Zeit am KfN gearbeitet. Und Maria ist, wie gesagt, Rechtswissenschaftlerin und Jugendrichterin und hat zumindest eine Zeit lang auch am KfN gearbeitet. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen, was euch beide als Personen betrifft oder euren Podcast?
2: Wir sind miteinander verheiratet. Vielleicht ja. <lacht> hilft das manchmal, um <lacht> zu verstehen, wie wir agieren, aber ansonsten korrekt.
3: Und für die, die nicht wissen, was das KfN ist, das Kriminologische Forschungsinstitut ah, ja. Niedersachsen, das ist so für äh, Kriminologen in Deutschland, wo es nicht so viele Forschungsinstitute zu dem Thema gibt, relativ selbstverständlich, aber die meisten anderen sagen, hey, ja, was ist das denn? Kentucky Fried was?
1: <lacht> Nuggets, Kentucky Fried Nuggets. Ja, wichtiger Hinweis, genau, äh, manchmal äh, ist man so in seiner Welt ne, und vergisst dann manchmal, dass andere damit vielleicht nichts anfangen können, das stimmt. Und wir haben euch heute natürlich nicht zum Spaß eingeladen, also besser gesagt doch, aber nicht nur. <lacht> Denn wir wollten heute gerne ein Thema mit euch besprechen, nämlich das Thema Wissenschaftskommunikation. Denn wir hatten so das Gefühl, dass in den letzten Jahren und vor allem Monaten immer häufiger auch Wissenschaftler so ins öffentliche Licht getreten sind, so in öffentlichen Debatten auch hörbar wurden. Das hat natürlich jetzt in erster Linie mit der ganzen corona Krise zu tun und aber auch schon vorher mit der Klimadebatte, auch da konnte man vermehrt so wissenschaftliche Stimmen vernehmen in der Öffentlichkeit und das waren aber in erster Linie Naturwissenschaftler, denn klar, Klimaforscher und jetzt die Virologen und die Ärzte, da wir jetzt aber alle vier keine Naturwissenschaftler sind, wollten wir gerne mal den Fokus auf Wissenschaftskommunikation rund um die Themen Kriminalität und
0: Strafe legen. Ja, und an der Stelle würde ich gerne noch kurz einhaken, denn wenn sich jetzt jemand von euch für allgemeine Wissenschaftskommunikation interessiert, also disziplinübergreifend, dann können wir euch zum Beispiel das Buch Die Schwerkraft ist kein Bauchgefühl von Florian Aigner empfehlen. Oder die kleinste gemeinsame Wirklichkeit von Mighty Nürnkim. Kim. Also die Frau kennen wir wahrscheinlich alle. Man kennt sie aus MyLab, Quarks. Und sie wurde ja auch mehrfach für ihre Arbeit ausgezeichnet. Unter anderem eben auch seit letztem Jahr dem Bundesverdienstorden. Und dann gibt es noch den hoxilla podcast der dazu zwei ziemlich coole Folgen produziert hat. Und den Podcast Forschergeist. Und die Links dazu findet ihr dann auch wie immer in den Show Notes. Genau. Aber vielleicht ganz kurz mal
1: zur Herleitung, wie wir überhaupt auf dieses Thema gekommen sind und warum das für uns jetzt auch so interessant war, das auch mal mit euch dann zu besprechen. Denn wir sind über einen Artikel gestolpert vor einigen Wochen, in dem ja, Kriminologen sozusagen aufgerufen wurden, auch sichtbarer zu werden und sich beispielsweise auch bei Gesetzgebungsverfahren so als ExpertInnen einzubringen. Und unsere eigenen Überlegungen zu dem Thema haben ja für uns dazu geführt, dass wir unseren Podcast ins Leben gerufen haben, weil ja wir da auch einfach irgendwie aktiv werden wollten und auch irgendwie hörbar werden wollten. Und so ein bisschen auch so Debatten vielleicht mit Fakten zu unterfüttern und diese ganze Wissenschaftlichkeit und die Sachlichkeit da so ein bisschen reinzubringen. Wie war das denn bei euch? Warum habt ihr damals mit dem Podcasten begonnen? Gab es da für euch irgendeinen speziellen Anlass?
3: Es gab sozusagen eine wahrscheinlich ziemlich lang schon schwelende Motivation und eine ganz, ganz konkrete Motivation, würde ich äh, das mal so, so resümieren. Die ganz konkrete Motivation war dass ähm, Maria, die ja schon immer von, Herz, von Herzen Jugendrichterin war, in einem, in, einem, ähm, in einem beruflichen Stadium war, wo sie ganz viel auch andere Dinge im Gericht zu tun hatte, auch andere Re Rechtsgebiete und so ein bisschen das Gefühl hatte, so kam mir das abends am Küchentisch vor, dass sie ihre Jugendlichen vermisst. Da hatte sie, glaube ich, nur noch ein paar Bruchteile ihres Ste Stellenanteils, ähm, wo sie wirklich Jugendrecht gemacht hat. Und sie hat aber für dieses Thema gebrannt, hat sich auch außergerichtlich noch in ihrem Fachverband engagiert und so weiter. Und da, da war noch eine Lücke zu füllen. Und da habe ich dann irgendwann als leidenschaftlicher Podcaster gesagt, Maria, wenn du das schon nicht jeden Tag mehr jetzt im Gericht machen kannst, mit Jugendlichen zu tun zu haben und diese Fälle zu bearbeiten, warum erzählst du dann nicht der Öffentlichkeit, was das Interessante an dem Thema ist? Und habe dann quasi... Die technische Ausstattung äh, uns besorgt, dass wir auch zusammen äh, vernünftig so einen Zweier-Podcast machen könnten und habe sie dann auch zu so einer Podcast-Veranstaltung mitgenommen, der sogenannte Podstock. Das ist so ein Podcaster-Innen-Treffen, was einmal im Jahr, außer jetzt in Corona, stattfindet, so eine Art Festival, wo sich Leute austauschen. Und man sagt immer, wer da als HörerInnen von Podcasts hinkommt, kommt am Ende dieser Veranstaltung mindestens mit einem eigenen Podcast oder eigen, einer eigenen Podcast-Idee da wieder raus. Und das war tatsächlich so. Das
2: hat funktioniert, ja. Das hat gut funktioniert. Ich war schon immer, ich habe auch ne, eine Menge Vorträge über Jugendrecht gehalten, war schon immer irgendwie äh, sendungsbedürftig sozusagen, was das angeht, ähm, aber konnte mir das nie in einem Rahmen von einem Podcast vorstellen, habe ehrlich gesagt, ich bin nicht die Generation, auch keine Podcasts gehört. Und Matthias hat das immer gemacht und hat immer davon erzählt und ich habe gesagt, das ist ich sehe uns nicht in diesem Rahmen, aber dann hat er mir zu Weihnachten stumpf diese Ausrüstung geschenkt und gesagt, jetzt rein in die Vollen, dann haben wir angefangen und es geht uns ein bisschen so darum, ein Bild zu vermitteln, was ist eigentlich los mit den Jugendlichen, was sind kriminelle Jugendliche, Jugendliche für Menschen und was haben die für Probleme und was führt dazu, dass sie kriminell werden und es geht für mich um Wissensvermittlung über Lebenswirklichkeiten von jungen Menschen, weil ich das Gefühl habe, dass Leute, die nicht mit kriminellen Jugendlichen zu tun haben, ein ziemlich verqueres Bild davon haben, was das eigentlich für Typen sind und was eigentlich so gefährlich ist an denen oder auch was nicht gefährlich ist. Und es geht mir auch darum, dem Staat sozusagen ein freundliches Gesicht zu geben und ähm, auch Wissen zu vermitteln darüber, was, was macht so ein Jurist, was macht so ein Richter, was treibt den um. Das auch nach außen zu tragen ist, glaube ich, eine gute Idee, denn viele Leute haben auch davon eine verquere Vorstellung, was die trockene Juristerei macht und was sie machen sollte. Und darüber reden wir gerne und ja, deshalb haben wir diesen Podcast gemacht.
0: Also quasi RichterInnen vermenschlichen und kriminelle Jugendliche entdämonisieren. Finde ich, find ich cool. Und ich meine, wir vier beschäftigen uns ja auch mit gesellschaftspolitisch höchst relevanten Themen. Also Kriminalität und Strafe. Wird ja mitunter auch heiß diskutiert in den Medien, in der Politik oder ja, in Privathaushalten einfach mal am Küchentisch oder so. Ne? Und das sind ja Themen, die aber gerade für Laien auf jeden Fall eine erklärungsbedürftige Komplexität haben und mit Laien meine ich aber auch eben eigentlich alle Menschen, weil wir ja irgendwie alle auf den meisten Gebieten irgendwo Laien sind, wir können ja nicht ExpertInnen für alle Gebiete sein und selbst innerhalb unserer Disziplinen haben wir ja immer so eine Art Nischenbegabung vielleicht <lacht> oder eine Nischenspezialisierung, also auch innerhalb der Wissenschaft so. Deshalb meine ich mit Leinen alle. Aber gerade wenn man diesen Punkt berücksichtigt, stellen wir, also Annelie und ich jetzt fest, dass wir es halt schade finden, dass sich viele WissenschaftlerInnen eher zurückhalten und dann so im Hintergrund forschen und quasi ja diesen Stereotyp des weltfremden Forschers im Elfenbeinturm bedienen, anstatt halt ihre Erkenntnisse mit dem Rest der Gesellschaft so zu teilen, das ist auch wirklich alle erreicht. Wenn man die Forschung ausschließlich in irgendwelchen Fachjournalen veröffentlicht, dann erreichen die Ergebnisse ja auch nur eine sehr begrenzte Anzahl an Personen, die eben gewillt sind, diese Mehrarbeit sozusagen zu leisten. Ist das auch euer Eindruck, also jetzt speziell in den Bereichen der Sozialwissenschaften und auch Rechtswissenschaft?
3: Vielleicht fange ich mal an. Ich komme aus einer Forschungstradition, die im Kriminologischen Forschungsinstitut insbesondere immer schon gepflegt wurde, dass dieses Zurückziehen in den Elfenbeinturm ein absolutes No-Go war. Mein damaliger Chef hat immer darauf bestanden, beharrt und zwar auf eine Art und Weise und mit einer Vehemenz, die vielen Wissenschaftlern unglaublich auf den Keks gegangen ist, dass wir da rausgehen und den Menschen erklären, was wir tun. Und er hat auch immer bei jedem einzelnen Forschungsprojekt, was wir angestoßen haben, die Frage gestellt, wem bringt das eigentlich was außer deiner eigenen Promotion oder deiner Habilitation? Für wen ist diese Forschung von Nutzen? Ich sage gar nicht, dass das der einzige Grund ist, um... Um Forschung zu machen, natürlich brauchen wir auch Grundlagenforschung. Wenn man so psychologische Skalen entwickelt, dann ist das teilweise sehr abstrakt und da muss man viel testen und rechnen und dann hat das erstmal wenig damit zu tun, was so ähm, Helga Müller und Ernst Mayer irgendwie interessiert. Aber bei uns wir haben uns immer als Anwendungsforschungsinstitut verstanden und es wurde immer darauf geachtet, dass jeder, der dieses Institut durchläuft und am Ende da mit einer Promotion oder so rauskommt, mehr Vorträge vor Polizistinnen, Lehrerinnen oder sonstigen Laien gehalten hat als Fachvorträge. Und wenn ich mir meine Veröffentlichungsliste jetzt angucke, dann ist da so die normale Seite so an Fach- und Halbfachveröffentlichungen in irgendwelchen Zeitschriften und, und, und Herausgeberwerken drin. Und da folgen dann noch drei Seiten mit Vorträgen vor diesem sogenannten Laienpublikum. Mhm. Und darum finde ich das total normal. Und ich habe das auch total übernommen. Und ich weiß auch, damals, als ich im KfN gearbeitet habe, das kann Maria vielleicht noch mal besser erzählen, weil die dann noch näher dran war zu dem Zeitpunkt, als sie es gemacht hat, da waren dauernd Journalisten da und wenn ich sage dauernd, dann meine ich manchmal wöchentlich und in Hochzeiten täglich, äh, täglich auch mhm. täglich zweimal, weil mein Chef immer sagte, ich muss also wenn zum Beispiel ein spektakulärer Kriminalfall war und dann war der Täter oder die Täterin jugendlich und möglichst, möglichst noch mit Migrationshintergrund oder so, dann hat er immer gesagt, das müssen wir jetzt erklären. Und dann haben wir, immer haben wir schon auch manchmal gesagt, mein Gott, warum müssen wir eigentlich immer? Wir müssen noch A, B, C. Und dann hat er gesagt, wenn wir es nicht machen, macht es jemand anderes und wir können es am besten. <lacht> und warum sollen, warum sollen wir anderen Pseudo-ExpertInnen oder Populisten das Feld überlassen, wenn wir es doch besser erklären können. Da ist dann natürlich den Sat 1s und Pro 7s und äh, RTLs dieser Welt auch ein bisschen auf den Leim gegangen, weil die wussten, ich muss da nur anrufen und er hat Zeit und meine Mitarbeiter haben dann auch Zeit. Aber auf der anderen Seite war das wahrscheinlich tatsächlich eine relativ wichtige Sache und das war eine Mission und das hatte auch Nachteile, auch für unsere normale Forschung. Auch, auch für die Forschungsfragen, auch manchmal für die fehlende Differenziertheit in bestimmten Aussagen. Aber das hat er sehr bewusst in Kauf genommen, dass man manchmal auch mit ähm, Zuspitzung und Pointierung arbeiten muss, weil er gesagt hat, die Leute da draußen vom Fernseher, die nehmen nicht die sieben Einflussfaktoren auf Jugendkriminalität wahr. Die nehmen maximal zwei oder drei war. Und dann nehme ich mir diejenigen raus, die ich am wichtigsten finde zu kommunizieren, weil ich in diesem Bereich gesellschaftlich etwa Änderungsbedarf
0: sehe.
2: Naja, also das ist so ein bisschen deine Innensicht ne? und ich finde, wenn man es von außen sieht, ich bin ja die einzige Nicht-Kriminologin hier, trotzdem mit Jura befasst, dann finde ich schon, dass das viel zu wenig geschieht und dass Ihr habt vorhin am Anfang erwähnt, ne, die Klimaforscher kamen auch ewig nicht an den Laden mit ihren Ergebnissen. Das brauchte ein kleines schwedisches Mädchen, das sich jeden Freitag vors Parlament gesetzt hat, bis endlich jemand mal ähm, zugehört hat und diese Studien auch mal Gehör gefunden haben. Und man fragt sich schon, woran liegt denn das eigentlich, dass ihr damit vorher nicht an den Mann gekommen seid? Und ich finde auch, also natürlich äh, Pfeiffer das ganz extensiv betrieben, aber das hat ihm natürlich auch innerhalb der Wissenschaft wahnsinnige Kritik eingebracht. Also ne, dadurch, dass er viele Sachen verkürzt hat, auch ab und an mal daneben lag mit seinen Thesen, ne, weil sie halt schnell rausgehauen waren und das auch manchmal nach hinten losgegangen ist, das, das, das Kalkül. Da hat er sich auch in der, im Fachpublikum, wenn ich das richtig sehe, ganz schön Kritik eingehandelt und deshalb ist das ein sehr zweischneidiges Schwert.
1: Genau, ja, das wollte ich auch noch anmerken, dass ja Herr Pfeiffer zumindest in Wissenschaftskreisen dafür ja auch kritisiert wird. Und ich arbeite ja für Raphael Bär, ich weiß nicht, ob euch der Name was sagt. Wahrscheinlich, ne? Also ein Polizeiwissenschaftler, der ja auch sehr offensiv auch ähm, damit umgeht und auch in den Medien vertreten ist sozusagen und auch Inter Interviews gibt, was zu, dann zumindest auch polizeiintern zum Beispiel ja auch nicht immer nur positiv aufgenommen wird. Deswegen, ich finde das auch sehr wichtig. Was mich interessieren würde, Maria, ich habe ja das Gefühl, dass es bei Juristen eher nicht so ist, weil man die schon doch relativ häufig vernimmt oder nehme ich das vielleicht selektiv wahr. Ich habe ja auch mal im Erststudium Jura studiert. Ich habe das Gefühl, dass schon in jeder Morgensendung irgendwie zumindest ein juristischer Experte ist für irgendwie Urlaubsrecht oder für sonst irgendwie Rechtsgebiete. Deswegen habe ich das Gefühl, dass die Juristen sich gar nicht so sehr zurückhalten, so mit Einschätzungen und Fachwissen.
2: Ähm, zumindest in meinem Fach schon. Also, dass man mal jemanden öffentlich zur Jugendkriminalität was sagen hört, der direkt aus dem Bereich kommt, das ist eher selten. Das hängt auch damit zusammen, dass unsere Medienmitteilungskompetenz eher so mäßig ist. Die, die bauen wir nicht aus und die ist nicht gut. Ich finde das in unserem Fach, du hast recht, Reiserecht, Mietrecht mal. Ne? Da, da gibt es tausend Sendungen zu und dann kriegt man auch tausend Leute vor die Kamera. Und ab und an laufen auch durch unser Gericht irgendwie die Aufnahmeteams, die dann irgendwie den ganzen Tag begleiten im Leben eines Richters, so, ne? Aber ja mit vertiefter Wahrnehmung hat das ja nicht so viel zu tun. Und euch geht es ja um die Frage der Wissensvermittlung. Und das ist ja ein bisschen was anderes, als einfach nur juristisch darzustellen, oh, guck mal, ist auch nur ein Mensch, fährt auch mit dem Fahrrad zur mhm. Arbeit. Ja,
3: Ganz konkret bezogen auf die Kriminologie muss man ja auch äh, sagen, da haben die Juristen ja auch ein Problem. Die haben das in Deutschland zumindest ja mehr oder weniger mal erfunden. Mhm. Natürlich gibt es andere Wurzeln, aber die Juristen haben ja dafür gesorgt, dass dann irgendwie Kriminologie auf, aufs Tapet kam. Die hatten aber null empirische Erfahrung und auch keine psychologische oder soziologische Erfahrung. Das heißt, die haben ja Dinge gemacht und über Dinge geredet die sie akademisch eigentlich gar nicht konnten. Und von der Stellenbesetzung sind die immer noch relativ prominent vertreten in der Kriminologie, können aber über das Phänomen zum Beispiel Jugendgewalt oder Kriminalität eigentlich gar nicht so richtig viel erzählen aus eigener wissenschaftlicher Expertise. Und das finde ich halt interessant, dass da Juristen zwar häufig immer noch gehört werden, aber die eigentlich immer auf die Zuarbeit von irgendwelchen Empirikern oder so... Ähm, angewiesen sind, die das Ganze dann auch ihnen nochmal unterfüttern. Zumindest ist das mein Eindruck. Ich sehe hier skeptische Blicke auf okay. einigen Seiten.
2: Nee, nee, passt schon.
0: Naja, ich dachte mir nur gerade noch so, dass die meisten Juristen, die ich jetzt also aus der kriminologischen Ecke kenne, äh, zum Beispiel äh, hier in Hamburg, lehrt ja auch Professor Wetzels und der ist ja Psychologe und Jurist. Und äh, schreibt ja auch Gerichtsgutachten etc. Und der, da war, bei ihm weiß ich, der hat auch ganz lange ja auch am, am KfN geforscht und auch zu Jugendkriminalität, hat da Opfer und Täter in Befragungen durchgeführt und... Ich glaube, klar, da, da ist man, der ist dann da schon so ein Chamäleon irgendwie, der, der ist dann nicht nur nischenbegabt, äh, spezialisiert <lacht> und ja, da kommt es dann sicherlich drauf an. Ne?
3: Also ich habe da ja auch das Vergnügen gehabt, den zumindest so als Hiwi noch ein bisschen erleben zu dürfen. Der ist, natürlich auch, der ist tatsächlich auch eine Ausnahme, dass man neben dann oder ich weiß gar nicht was, ich glaube er hat zuerst Jura gemacht und dann Psychologie, weiß ich aber nicht genau oder andersrum, dass man diese beiden Studien einfach mal beide abschließt und dann einfach dann dieses dieses komplexe Bild hat, dann das ist einfach ein Ausnahmewissenschaftler und ähm, auch noch jemand, der das dann auch noch gut erklären kann, das ist, würde ich mal schätzen, zumindest in Deutschland wird man sowas nicht nochmal in der Form so, so schnell wiederfinden. Insofern ist er ein gutes Beispiel und auch ein Vorbild. Aber wenn man sich den als Vorbild nehmen würde, selbst wenn man Wissenschaft macht, puh, dann dürften wir deutlich weniger Professoren auf dem Gebiet haben oder auch Professorinnen, weil das wird nicht jeder in der Form können.
2: Na, und trotzdem in der Außenwahrnehmung, also jetzt mal unter Nicht-Kriminologen und Nicht-Juristen, ja, nicht besonders stark nach außen treten. Es fehlt an Podcasts, es ja. fehlt an YouTube-Videos, es fehlt an, an Menschen, die, die sagen so und jetzt mal raus mit den Infos für die Leute, die da wirklich nicht mit unserem Feld zu tun haben.
3: Mhm. In meiner Wissenschaftsdisziplin, ich komme ja mal ursprünglich aus der Publizistik Medienwissenschaft ist es ist genauso, was ihr auch beschrieben habt, dass das sehr skeptisch gesehen wird. Also, sobald jemand mehr als dreimal in den Medien war, wird das sofort natürlich gesagt, da ist es verkürzt, da ist verkürzt, da ist verkürzt. Und man hat da wirklich dann einen komplizierten Stand. Und ähm, wenn es dann noch zweimal zu viel ist, dann ist man wirklich auch unten durch in der Wissenschaftscommunity. Und ähm, Interessanterweise wurden Medienwissenschaftler ja eigentlich dringend gebraucht in den letzten 30 Jahren oder so. Ich kann mich erinnern, Anfang des Jahrtausends, als dann diese Amokläufe stattfanden in Amerika, aber auch in Deutschland. Wo waren da die Medienwissenschaftler, die sich geäußert haben? Es gab ein paar, die haben gesagt, ja, das hat alles mit Killerspielen zum Beispiel nichts zu tun. Oder die äh, Kriminalitätswahrnehmung in der Presse, ja mein Gott, ist halt so und so, ähm, muss man sehr differenziert sehen. Das fand ich ganz schön schwach, weil da, da wurden Leute gebraucht, die wirklich mal gut erklärt haben und die auch äh, Mut hatten, zu Verkürzung und zu Zuspitzung und zu sagen, ja, kann ja sein, dass die Medien da nur eine ganz kleine Rolle spielen, aber ich will trotzdem mal ganz genau erklären, was denn die Rolle sein könnte. Und das ist ganz, ganz selten passiert. Und wenn ich das dann mal aus dem KfN heraus getan habe und mein Chef auch, der ja nun überhaupt kein Medienwissenschaftler war und sich trotzdem geäußert hat, wir haben Shitstorms geerntet ohne Ende aber es hat auch niemand anderes versucht, es zu kommunizieren nach außen. Vielleicht waren die JournalistInnen auch dankbar für jede etwas plattere These und für jeden, der das auch in einem 30-Sekünder in der Tagesschau erklären konnte und nicht zwei Minuten braucht. Das ist ein Problem tatsächlich auch. Aber ähm, trotzdem war dann die Wagenburg der Wissenschaft gegen diese Formate sicherlich auch keine gute Lösung.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, finde ich. Denn das merken wir im Podcast auch immer, dass wenn wir versuchen, komplexe Themen runterzubrechen, dann befinden wir uns immer auf diesem äh, zweischneidigen Schwert zwischen, wir verkürzen es zu sehr und dann gibt es, also wurden wir auch manchmal schon angeschrieben, so ja, das ist mir jetzt ein bisschen zu kurz geraten und so und anderen, die sagen, ja, aber irgendwie, ich bin halt Laie und irgendwie, ich will halt, dass ihr mir einen Überblick gebt, aber das ist dann vielleicht manchmal ein bisschen zu viel. So genau wollte ich es jetzt auch nicht wissen. Und äh, wenn man sich dann eben an so ein sehr breites Publikum wendet, dann ist man immer in diesem Zwiespalt so, wie ausführlich machen wir es jetzt? Und ich finde das auch super schwierig. Das ist auch
2: in unserem Podcast schwierig.
3: Ja. Ja. Wenn man es aus wissenschaftlicher oder soziologischer Perspektive sich nochmal anguckt, also es gibt ja zum Beispiel einen großen Soziologen Luhmann, der hat ja ganze Bücher geschrieben über diese verschiedenen Systeme und das System der Wissenschaft zum Beispiel und auch das System der Medien, der hat ja beides sich angeguckt und es ist ja auch einfach. Ein Gegensatz. Er verkürzt das ja letzten Endes auf die These, die Wissenschaft sucht nach, nach Wahrheit. Und die Wahrheit ist natürlich immer eine sehr komplexe. Und in der Wissenschaft geht es immer nur darum, diese Wahrheit noch stärker aufzufächern und noch zu vertiefen. Nur so kommt man der Wahrheit näher und auch das wird in der Wissenschaft wirklich nur dann gewürdigt, wenn man diese Vertiefung und, äh, und Differenzierung schafft. So, Und das Mediensystem, das sagt halt, ich will veröffentlichen. Und zwar in einer Form, die ist häufig formatgebunden und die muss halt, wie ich schon gesagt habe, in der Tagesschau, die dauert 15 Minuten. Und wenn ich zu einem Thema was bringe, dann wird dieses Thema in einem 30 sekunden wenn ich Glück habe, abgehandelt. Das heißt, ich muss Wahrheit, wissenschaftliche Wahrheit in 30 Sekunden reinpressen. Und guess what? Das funktioniert nie. Und ein Wissenschaftler wird, weil er sich auch, wiss, oder eine Wissenschaftlerin, weil er sie sich auch ähm, qualifizieren will, auch einen guten Ruf in der Community haben will, sich im Zweifel immer für die Wahrheit entscheiden und nicht für das ähm, Unterordnen unter Medienlogiken. Das ist ganz normal, weil davon hängt auch die berufliche Karriere ab, wie die KollegInnen äh, auf dem nächsten Kongress über einen reden. Und das ist ein riesiges Problem. Und dann braucht man manchmal Leute, die sich trotzdem trauen, das zu tun, um den Preis, dass sie vielleicht dann in der Wissenschaftscommunity nicht mehr so hoch angesehen sind. Und darum finde ich es total cool, dass wir jetzt mit dieser Wissenskommunikation seit ein paar Jahren ein eigenes Feld haben, was das dann betreibt, weil das gab es ganz lange nicht. Jetzt gibt es das aber und jetzt kann man sagen, okay, ich bin jetzt nicht mehr ähm, Kriminologin oder Kriminologe, sondern ich bin jetzt Wissenschaftskommunikator auf dem Gebiet der Kriminologie, weil dann ist es okay, dann darf ich es nämlich und dafür ist es total super, auch das, was ihr macht, genau richtig.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, dann siehst du praktisch die Verantwortung, Wissenschaft zu kommunizieren in die Öffentlichkeit, in die breite Öffentlichkeit, nicht bei jedem einzelnen Wissenschaftler, sondern findest es dann gut, wenn es praktisch spezialisierte Leute gibt, die sich auf diese Kommunikation tatsächlich spezialisieren und das dann auch gerne nach außen tragen und das auch vielleicht mit ein bisschen Talent machen?
3: Ich würde sagen, das fasst du richtig zusammen. Man wünscht sich natürlich immer den heroischen Wissenschaftler, die charismatische Wissenschaftlerin, die das trotzdem kann, ohne eine wissenskommunikative Ausbildung. Und die sagt, ach, ist mir jetzt egal, was das für meine Fachwelt bedeutet. Und das gibt es ja auch immer wieder, aber es gibt es halt viel zu wenig. Ähm, welche Klimawissenschaftler, Kennen wir denn jetzt, die das können? Also wir wissen, dass Greta Thunberg das an die Öffentlichkeit dann gebracht hat. Aber wir kennen kaum jemanden, der das aus diesem Gebiet selber hingekriegt hat. Und darum finde ich, das ist die einzige Möglichkeit, das vernünftig zu verankern in, in der Wissenskommunikation. Und ein gutes, wissen, ein gutes wissenschaftliches Institut hat heutzutage ja häufig dann auch einen akademisch ausgebildeten Menschen, der die das dann auch für dieses Institut macht. Auch mit dieser Perspektive, ich will das, was die Kolo Kolleginnen und Kollegen hier tun, ich will das an die Öffentlichkeit bringen.
2: Und man muss dazu sagen, jedes Medienunternehmen hat, wenn es gut und gut aufgestellt ist, auch einen Wissenschaftsjournalisten, der sich genau mit dem Thema befasst. Wie bringe ich komplexe Informationen so rüber, dass sie noch interessant, noch kurz und knackig sind, aber trotzdem so verarbeitbar, dass der Wissenschaftler, der dahinter steht, sagt, okay, das kann man so sagen.
1: Ich würde gerne noch mal auf eine Sache zurückkommen, die haben wir jetzt in unserem Fragenkatalog gar nicht berücksichtigt, aber die hast du vorhin Matthias erzählt. Darüber grübel ich jetzt gerade schon die ganze Zeit. <lacht> ähm, es ist ja, also wir reden jetzt die ganze Zeit über Wissenschaftskommunikation und wie wir es am besten nach außen transportieren, da ist Wissen und wir wollen es praktisch das Volk bringen sozusagen, aber ein Schritt vorher ist ja dann noch das, worüber forschen wir eigentlich oder was sind Forschungsschwerpunkte, wie relevant, wie gesellschaftlich relevant sollten die sein oder können das halt auch total abgefahrene Nischensachen sein, die eigentlich ja dann am Ende auch wirklich keinen interessieren und wie sollten Wissenschaftler da Schwerpunkte setzen? Gerade du, Maria, als Praktikerin wünscht man sich dann vielleicht manchmal, dass mehr geforscht wird in Richtungen, wo man denkt, das hat auch wirklich eine Relevanz jetzt in, in, in der Praxis oder wie siehst du das?
2: Ja, na klar. Ich wünschte mir, es würden Horden von Wissenschaftlern durch unsere Gerichte laufen und sich angucken, was wir da machen, wie wir das machen ähm, und das in irgendeiner Form verarbeiten. Das passiert nicht. Das ist, liegt übrigens zum ganz hohen Anteil an der Justiz und nicht an der Wissenschaft, dass das nicht passiert, mhm. weil die immer ein Blockator ist, wenn es darum geht zu erforschen, was, was wie zum Beispiel ausgeurteilt wird und warum. Da sind wir leider immer ein fürchterlicher Hemmschuh, aber ich glaube, wir kämen viel weiter voran in der Diskussion, wenn wir uns mit dieser Frage mehr befassen würden. Warum werden Urteile gefällt? Ist das Urteil ein anderes, ob es Montag oder Freitag gefällt wird? Wir haben uns hier mal mit der Frage befasst, was macht es mit einem Richterspruch, wenn der Richter hungrig ist, äh, ob der schon Mittag gegessen hat oder nicht, ähm, ist das eine Fehlerquelle, also da gibt es ja ganz viele verschiedene, total interessante Sachen ähm, und gerade ja. die Frage, wie kommt es zu Rechtsprechung und zu einem Urteil und ist das Urteil dann am Ende auch in Ordnung und zwar nicht nur ähm, juristisch in Ordnung, sondern auch menschlich in Ordnung, das ist ja total interessant und da wünschte ich mir viel, viel mehr, aber ich sage sehr selbstkritisch, es liegt auch an uns, dass das nicht passiert.
1: Ja, gerade diese geschlossenen Systeme, also bei mir jetzt in der Forschung ja auch die Polizei, wo praktisch Feldzugänge dann oft fehlen für Wissenschaftler. Das ist dann natürlich bedauernswert oft. Aber das ist eben der eine Punkt. Der andere Punkt ist eben, ob Wissenschaftler eben Schwerpunkte entsprechend setzen oder doch nach anderen Maßstäben gehen sollten, ne?
3: Ich glaube, ich glaube, dass, dass das natürlich etwas ist, was auch unsere Forschungslandschaft ja versucht inzwischen abzubilden. Wir haben dann einmal die DFG, die stärker grundlagen- und wissenschaftsorientiert ist, die von alleine von WissenschaftlerInnen besetzt ist in den Entscheidungsgremien und die dadurch, also die DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft, die Wissenschaft häufig ähm, relativ gut äh, finanziert. Und da findet diese Finanzierung ähm, auf alleine wissenschaftlicher Ebene statt. Allerdings, und das ist in den letzten Jahren immer mehr geworden, können die meisten Unis und Forschungsinstitute eben nicht auf diesem einen Standbein stehen in der Forschung, sondern die müssen sich immer um Drittmittel bewerben. Und diese Drittmittel, die sind dann natürlich viel stärker an so Dingen äh, orientiert. Also Drittmittel heißt, dass irgendwer außerhalb des normalen wissenschaftlichen Betriebs, sei es eine Stiftung oder sei es auch mal ein Wirtschaftsunternehmen, Geld gibt für Forschung. Und ähm, das ist dann häufig sehr viel anwendungsorientierter. Und dann haben wir natürlich wieder diese ganzen anderen Probleme, die dann an, an dieser Drittmittelfinanzierung hängen. Nämlich macht man jetzt eigentlich Auftragsforschung? Ist man diesem Auftraggeber, dieser Auftraggeberin äh, besonders verpflichtet? Was ist, wenn das Ergebnis, was man rauskriegt, jetzt nicht zu den Motivationen des Auftraggebers passt und so weiter? Das ist der Spagat, äh, den wir immer leisten müssen. Und der ist auch immer schwierig, aber ich glaube, dass es ganz gut ist, dass wir als WissenschaftlerInnen diesen Spagat überhaupt machen müssen. Weil ich kenne viele, die sagen, ja, dieser Spagat, der ist eigentlich nervig. Also überhaupt diese Drittmittelfinanzierung. Warum startet uns der Staat nicht endlich einfach mit den Geldern aus und gibt uns nicht einfach die zehn Wissenschaftlerstellen, statt dass wir fünf feste Stellen kriegen und alles, was wir darüber hinaus einstellen, ist drittmittelfinanziert. Dieser Spagat ist, glaube ich, für die Wissenschaft und deren Reichweite ein ganz guter, er ist nur leider für die Leute, die darunter leiden müssen, total beschissen, mhm. weil dann da in den Instituten Leute mit zwei Jahresverträgen oder ein Jahres oder manchmal auch Halbjahresverträgen arbeiten, weil dann ähm, der nächste Zwischenbericht fällig ist gegenüber dem Drittmittelgeber und dann erst geguckt wird, ob das ver verlängert wird. Das ist jetzt aber auch nochmal eine ganz andere Geschichte, die mich aber sehr umgetrieben hat zu einer gewissen Zeit. Mhm. Äh, für die Wissenschaftskommunikation ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache, dass es diese Strategie gibt.
1: Ja, ein sehr interessanter Punkt. Also ich bin ja da gerade mittendrin in dieser Mühle sozusagen. Deswegen kann ich das natürlich aus Sicht des Leidtragenden sagen, dass das auch ja, mitunter doof ist und viele Unsicherheiten mit sich bringt. Aber du hast natürlich einen Punkt, ja, wenn du sagst, das bringt dann aber trotz allem ja unterschiedliche Sachen zusammen, die ja insgesamt für die Wissenschaft auch gut sein können, ja. Aber kommen wir vielleicht nochmal dann zur Kommunikation zurück. Also das war jetzt einmal so sozusagen Forschungsanlässe. Aber ähm, wenn wir jetzt bei der Kommunikation bleiben, dann, das klang bei euch jetzt ja auch schon mal an mit dieser Versachlichung von Diskursen, was ja Wissenschaftler eigentlich ganz gut können. Unabhängig von ihren Kommunikationsskills ist das ja im Prinzip was, was uns ausmacht, dass man ja eigentlich faktenbasiert und eben ja, argumentativ, indem man eben abwägt, was dann ja in diesem Kontext wichtig ist. Was wir jetzt aber noch nicht angesprochen haben, ist vielleicht der Unterschied, wenn man sich jetzt als Wissenschaftler in die Öffentlichkeit begibt, diese, diese feinen Linien zwischen vielleicht einer informierten Meinung oder einer Stellungnahme, einer eigenen Stellungnahme und tatsächlich Expertisen. Das ist ja auch so eine Gratwanderung, die man da geht. Und gerade du, Matthias, glaube ich, in der Vergangenheit ja auch dann gegangen bist mit bestimmten Veröffentlichungen oder Interviews, die du gegeben hast, oder?
3: Ja, das ist etwas, ähm, das ist auch, der, das ist dann wieder der andere Spagat, <lacht> nämlich wie man, wie man dann Dinge kommuniziert und welche Form von ähm, Vereinfachung man sich selber gegenüber eingesteht, was eigentlich die eigene Rolle dieses Statements ist. Ich finde, ich bin ja ein Riesenfan dieses Corona-Updates mit Christian Drosten am Anfang mhm. und ähm, jetzt auch mit Frau Zizek. Der Drosten hat das gemacht, was ich äh, lange vermisst habe. Der hat nämlich genau immer seine Rolle beschrieben. Er hat gesagt, ich werde jetzt das erzählen, was ich kann als Experte. Und er hat dann immer an einem bestimmten Punkt gesagt, jetzt stellen Sie mir eine Frage. Die ist zwar für Experten da, aber eigentlich nicht für mich, weil ich bin nur Virologe und kein Epidemiologe und kein Immunologe. Ich kann Ihnen aber was dazu sagen, was ich glaube, wie es ist. Und dann hat er am Schluss gesagt, so und jetzt kommen wir in den Bereich der Entscheidung. Wir haben jetzt also verschiedene Aspekte aufgelistet, aber an diesem Punkt müssen wir einfach nur als Gesellschaft uns jetzt zwischen zwei Übeln oder zwischen zwei Alternativen entscheiden. Und das ist keine Sache mehr von Wissenschaft, sondern das ist eine Sache von Politik. Da wählen wir Menschen für, die uns das abnehmen, diese Entscheidung zu treffen. Das war mir nie so ganz klar, dass es erstmal diese Mechanismen gibt und auch diese verschiedenen Aspekte und dass er dann auch dadurch, dass er das einfach transparent gemacht hat, dass er sich davor beschützt hat, dass die Medien sagen, Drosten fordert Lockdown bis April, sondern er hat gesagt, ich kann nur sagen, wie ich die Modelle verstehe, dass das und das und das dazu führen würde. Ob wir das gesellschaftlich bereit sind, dann so zu machen unter den und, den und den und den Opfern, ist nicht meine Sache. Das muss jetzt die Politik entscheiden. Das hat er super gemacht und das, finde ich, könnte Wissenschaft auch mal nachmachen, weil er hat das ja nicht so auf so eine unverbindliche Art gemacht und keiner war am Ende schlauer, sondern er hat meistens ja schon... Die Fakten so präsentiert, dass man sagte, ja, eigentlich könnte man das und das und das machen, aber da hat er dann immer gesagt, ja, ich finde auch, wir sollten jetzt die und die Maßnahmen vielleicht tun, aber ich bin nicht der, der sagt, das muss so sein, sondern ich bin nur der, der sagt, das müssen wir jetzt an die politischen Entscheider geben, die das jetzt für uns entscheiden und wir wählen die, um das dann so zu tun oder auch nicht. Jetzt habe ich schon wieder so lange geredet, Entschuldigung.
1: Dazu muss man ja auch sagen, dass gerade beim Beispiel Drossen sich aber auch zeigt, dass man dann auch als Wissenschaftler ganz schön viel Hate abkriegt und sich ja schon irgendwie auch in politisch, ja, vielleicht ähm, so, so Gewässer begibt, wo es auch Leute gibt, die einen dann auch anfeinden und ich glaube teilweise ja auch böse anfeinden.
3: Ja,
2: also es, es gibt aus meiner Sicht dieses nach vorne gehen, in die Öffentlichkeit gehen, seine, seine Erkenntnisse oder das, was die Leute umtreibt, nach vorne tragen, aber es gibt natürlich auch eine andere Möglichkeit, sich in gesellschaftspolitischen Diskurs einzubringen als Wissenschaftler, so ein bisschen, ich will nicht sagen Hinterzimmerpolitik zu betreiben, aber schon auch zu versuchen, mit der Forschung, die man macht und den Erkenntnissen, die man hat oder die man erwartet, auch Politik dazu zu bringen, in bestimmte Richtungen zu gehen. Also ich, ich sage immer, ich glaube, der wichtigste Tag, der politisch wichtigste Tag in einem Land ist der Tag, an dem Koalitionsverträge gemacht werden oder die Woche, in der der Koalitionsvertrag ausgehandelt wird und zwar sowohl im Bund als auch im Land. Da kommen plötzlich Dinge in diesen Koalitionsvertrag, die dann da vier Jahre lang drinstehen, die abgearbeitet werden müssen, an denen sich auch die Politik messen lassen muss, ob sie das alles einhält, was sie da reingeschrieben hat. Und ich wüsste jetzt nicht, dass Wissenschaftler zum Beispiel da vorne mit dabei sind, zu sagen, wir schalten uns mal in den Diskurs mit ein und versuchen da mit dabei zu sein und zu sagen, es wäre übrigens echt wichtig, in den nächsten vier Jahren oder in den nächsten fünf Jahren rauszukriegen, ob erstens, zweitens oder drittens passiert. Und da wünschte ich mir, dass Wissenschaft da ein bisschen mehr auch in den politischen Diskurs gehen würde und sich da ein bisschen mehr ins Brett schmeißen würde. Das ist gar nicht so, so Öffentlichkeitsarbeit nach vorne, ne? aber ähm, das ist gesellschaftspolitische Arbeit und ich habe das Gefühl, dass Wissenschaft da extrem zurückhaltend ist. Und immer wartet, bis sie gefragt werden und dann wundern sie sich, wenn sie nicht gefragt werden, weil Antworten mhm. unangenehm sind.
3: Ja, das ist tatsächlich das, ähm, okay, das wird jetzt wirklich sehr überspitzt, aber man wirft, nein, man wirft nicht, aber man sagt ja manchmal, dass eher weibliche Personen dazu neigen, sich nicht so in den Vordergrund zu spielen und zu sagen, die sehen doch, dass ich so gut bin, die werden mich dann schon fragen, weil es ist ja offensichtlich, dass ich ganz viel weiß und dass ich gut bin und ganz häufig passiert das aber nicht, weil irgendein Kerl vorher dann gefragt wird oder die Stelle kriegt, der einfach sich vordrängelt und sagt, ja, ich habe jetzt keine so richtige Ahnung, aber ich kriege das schon hin. Und das ist tatsächlich, also wenn man äh, diese Koalitionsverhandlungen jetzt nur mal als ein Beispiel sieht, das ist tatsächlich so, da da, da wird ganz viel in so Unterausschüssen gemacht und dann ruft wahrscheinlich, das stelle ich mir jetzt so vor, irgendwer nochmal einen Kumpel an. Du kennst doch da einen Wissenschaftler, frag doch mal, ob man das und das da reinschreiben könnte. Das wäre jetzt politisch irgendwie opportun. Und da müsste man eigentlich als Wissenschaft viel stärker in die Vollen gehen und schon vorher sagen, wir als Wissenschaft fordern von dieser Koalition das und das und das.
2: Also es geraten in diese Koalitionsverträge Dinge, ich weiß das aus meinem Bundesland, von denen ich heute, ich glaube, ich habe den Überblick über das Thema, über das ich rede, ich sage es jetzt nicht im Einzelnen, aber äh, ich habe den Überblick und ich, ich weiß keinen einzigen Player in unserem Bundesland, den dieses Thema interessiert und für den das wichtig wäre. Aber plötzlich steht es, warum auch immer, in diesem Koalitionsvertrag. Da hat irgendjemand ein Drittinteresse verfolgt und dafür gesorgt, dass es drinsteht und plötzlich ist es hyper, hyper und, und, äh, und, und wird politisch wichtig obwohl es gar keine Relevanz dafür gibt. Und Dinge, die relevant wären und die wichtig wären, anzugucken, ähm, werden nicht in den Blick genommen. Und ich glaube, dass äh, Wissenschaft, wenn sie da ein bisschen mehr Sendungsbewusstsein hätte, sich auch in den Diskurs einbringen könnte.
1: Ja, das ist ja auch der, dieser Kommentar, den ich anfangs ansprach, der war ja auch im Prinzip so ein Aufruf dazu, dass auch gerade Kriminologen, Rechtswissenschaftler, also da das auch eher suchen sollen, ne? also wirklich aktiv sich da auch einbringen sollen, um eben
0: bestmögliche Ergebnisse auch für die Gesellschaft dann zu erzielen, ne? gerade
1: in politischer Hinsicht.
0: Also ich habe mir neulich das äh, Buch von Maiti Nön Kim durchgelesen, ähm, in dem sie ja auch darüber schreibt, dass sich die Debattenkultur in der Wissenschaft von der unterscheidet, die in der Politik oder den Medien meistens geführt wird. Mhm. Und... Ich finde, dass sie da durchaus auch den Finger auf eine Wunde legt oder auf, auf, auf einen wunden Punkt legt, weil in der Öffentlichkeit, aber besonders in der Politik, die meisten ja eher auf starren Positionen verharren und es eben eigentlich nicht als äh, Zeichen der Stärke gesehen wird, wenn man Fehler eingesteht. Das ist, denke ich, auch mal Herrn Drosten irgendwie so ein bisschen auf die Füße gefallen im Laufe der Corona-Diskussion, weil er ja seine Erkenntnisse, wenn es eben Anlass gab, auch abgeändert hat. Also er hat ja dann gesagt, es ist jetzt doch anders und die Leute haben nicht verstanden, warum es jetzt auf einmal anders ist und auf einmal hieß es ja, aber die Wissenschaft weiß ja auch nicht, was sie tut und ich glaube, dass das eben also einfach noch was ist, was die Leute mehr verstehen müssen, dass genau das ja die Wissenschaft ausmacht, weil man sich halt, wie Mais ausdrückt, also ja quasi dadurch nach vorne streitet, dass man die wissenschaftlichen Befunde gegenseitig auf Stichhaltigkeit untersucht und dass dann am Ende eben nicht die Person mit der besten Rhetorik gewinnt oder die, die höchste Autorität im Moment genießt, sondern eben die bessere Methode, die stärkere Auswertung oder auch die schlüssigere Hypothese. Und wenn es dann eben notwendig ist, dann gestehen WissenschaftlerInnen eben auch ein, sich geirrt zu haben. Und das gehört halt zum alltäglichen Geschäft. Und wenn man das aber, weil die Wissenschaft sich irgendwie nicht so häufig in der öffentlichen Debatte offenbart, halt als Orthonormalverbraucher so nicht weiß, dann denkt man natürlich, okay, sind die jetzt inkompetent, was machen die denn da? Und naja, irgendwie, also was ich damit sagen will, also das wissen wir ja jetzt auch wir, die hier sitzen, aber es scheint ja eben nach wie vor eine große Erklärungsbedürftigkeit zu geben, was wissenschaftlicher Konsens ist, wie läuft diese wissenschaftliche Debattenkultur und ja, warum ändern sich Erkenntnisstände und warum ist es okay, sich auch zu irren und dann auch dazu zu stehen. Es könnte ja sein, dass das eben auch, also dass dieser Unterschied in dieser Debattenkultur auch dafür verantwortlich ist, dass sich so viele WissenschaftlerInnen eben nicht so gerne öffentlich äußern. Das haben wir ja vorhin eigentlich auch schon angeschnitten mit der Skepsis, die einem dann sofort entgegenschlägt. Ja, wie seht ihr das denn?
2: Ich glaube, dass sich in Corona-Zeiten da ganz, ganz viel getan hat in der öffentlichen Wahrnehmung, weil plötzlich alle Leute kapieren, Nichts ist safe, alles ändert sich und es ist auch okay, dass es sich ändert. Also ähm, wie wir mit Masken, medizinischen Masken, nicht Masken, Masken über Nasen, nur Masken über Mund und Schlagmichtod umgegangen sind im letzten Jahr, das hat sich ja gefühlt alle zwei Wochen geändert und ich glaube, dass es ein größeres Verständnis seit dem letzten Jahr in, in, in der Gesellschaft gibt, für die Frage, okay, die wissen auch nicht alles, die versuchen auch nur gerade das rauszukriegen, was sie mit den Dingen, die sie als Information zur Verfügung haben, also sicher sagen können. Das ist sozusagen das eine, ne? dass dieses, dieser stetige Wandel, ähm, ich glaube, dass das bei den Leuten im letzten Jahr mehr angekommen ist, dass das nicht eine Frage von Inkompetenz ist, sondern gerade eine Frage von Kompetenz, das immer wieder in Frage zu stellen und sich neu zu justieren. Aber dass es natürlich auch Dinge gibt, die sicher sind und die man immer uneingeschränkt sagen können muss. Ja,
3: ja ich glaube auch, dass... Ähm dass der Fehler, den man manchmal macht, wenn man das von außen anguckt, ist, dass man das beobachtet. Es gibt eine Änderung in der Erkenntnis und dann reagiert in Anführungsstrichen die Öffentlichkeit mit Unverständnis oder jetzt, sagt, das, das weiß man ja gar nicht mehr, was man tun soll. Und diese Öffentlichkeit, die gibt es ja in der Form eigentlich gar nicht. Es gibt sozusagen diesen harten Kern von Wissenschaftsverweigerern. Die haben sowieso ihre krassen Hypothesen. Die Erde ist flach, Punkt, Ende. Oder ähm, Corona gibt es nicht. Die werden jede Unsicherheit der Wissenschaft nutzen als Beweis dafür, dass die Wissenschaft ja auch nicht schlauer ist, weil die ja dauernd ihre Meinung ändert. Wenn wir versuchen, diese Zielgruppe irgendwie einzufangen, dann werden wir immer das Gefühl des Scheiterns haben. Wir sollten eher darauf gucken, dass wir die ganz, ich sag mal, die ganz normalen Leute mitnehmen, indem wir es halt einfach gut erklären. So wie ein Drosten das tut. Und der hat ja ganz viel erklärt und auch gut erklärt. Und ich denke, wir in den Sozialwissenschaften, um jetzt mal von der Naturwissenschaft wegzukommen, haben ja noch ein weiteres Problem. Nämlich die Naturwissenschaft forscht an Naturgesetzen. Die funktionieren genauso, wenn wir Menschen ausgestorben sind. Wir Gesellschaftswissenschaftler erforschen eine Gesellschaft, die diese Forschungsergebnisse sieht und darauf reagieren kann. Und auf einmal ändert sich die Gesellschaft... Und das Forschungsergebnis von vorgestern wird sich in der gleichen Form in der jetzigen Gesellschaft so gar nicht mehr darstellen, weil Gesellschaft nämlich, also weil Menschen nämlich nicht ganz so mechanistisch funktionieren, wie das die Schwerkraft tut. Und das vergessen häufig Gesellschaftswissenschaftler, dass sie direkt auch immer Einfluss auf den Forschungsgegenstand, also die Menschen da draußen nehmen und die Menschen da draußen in der Lage sind, darauf wieder zu reagieren. Das heißt, wir haben quasi ein Moving Target. Dieses Target, die Gesellschaft, der Einzelne die Kriminalität, das ist eben nicht immer so, sondern das ändert sich. Und auch das müssen wir einfach dann erklären, dass wir vielleicht einfach, indem wir etwas formuliert haben, das und das müsste man ändern. Allein dadurch haben wir schon etwas in Gang gesetzt, wo dann jemand in zwei Jahren sagt, das, was ihr damals da irgendwie rausgekriegt habt und dazu Hypothesen formuliert habt oder, oder Schlussfolgerungen, das ist doch mehr gar nicht so. Also hattet ihr Unrecht. Und das stimmt nicht. Wir hatten nicht Unrecht. Die Gesellschaft hat sich auch geändert. Das ist jetzt eine Meta-Diskussion, meta, -Meta -Diskussion, aber das ist total wichtig bei uns, dass wir das auch reflektieren, dass diese Gesellschaft einfach nicht funktioniert wie ein Atommodell.
1: Ja, total interessanter Punkt. Ich wollte nochmal auch meine eigene Erfahrung einbringen, weil... Also ich hatte jetzt in meinem letzten Forschungsprojekt auch tatsächlich Anfragen von Medien, ein Interview zu geben zu Zwischenergebnissen. Und ich habe mich dagegen entschieden, gerade aus Angst vor, also diese Angriffsfläche auch zu bieten. Es ist mir jetzt auch in der Forschung zum Beispiel so gegangen, dass, wenn ich jetzt einen Forschungsbericht schreibe, ich tatsächlich auch ab und zu darüber nachgedacht habe, ob das, was ich jetzt schreibe, auch von den falschen Leuten verwendet werden kann. Also gerade, weil es jetzt auch um das große Thema Migration und solche Geschichten ging und das halt auch gerade sehr aktuell ist. Ich fand es dann auch kritisch, auch von mir selber, dass ich als Wissenschaftlerin überhaupt darüber nachdenke, weil eigentlich habe ich das mal so gelernt, dass man halt das, was man, also die Erkenntnisse, die man gewinnt, aufschreibt und was dann damit passiert, ist halt im Prinzip ein gesellschaftlicher Diskurs. Aber da gibt es halt diese Wechselwirkungen. Würde mich eure Meinung zu interessieren, ob ihr das auch so sieht, ob man sich darüber gar keine Gedanken machen sollte, sondern dass tatsächlich die Erkenntnisse einfach, ja, sozusagen mitteilen sollte und die Interpretation dem gesellschaftlichen Diskurs überlassen sollte oder ob man da tatsächlich vielleicht vorsichtige Wortwahl oder Dinge, die man sich da irgendwie überlegen könnte. Oder ob das nicht sogar Ergebnisse verzerrt. Also ich persönlich mache mir da viele Gedanken zu. Also ich mache mir als Richterin darüber auch Gedanken. Wenn ich ein Urteil mhm. spreche, dann ist
2: ja das, was ich, was ich da sage und was ich ausurteile, nur Quintessenz dessen, was in dieser Hauptverhandlung passiert ist. Und ähm, was, was sozusagen, was der Strafvorwurf ist und was es hinterher für ein Ergebnis sagen, geben muss. Und wenn Presse hinten im Sitzungssaal drin sitzt dann denke ich mir vorher drei Sätze aus, die ich sage, die genau das transportieren sollen. Und ich, ich weiß ganz genau, dass Presse auf ganz bestimmte Wörter anspringt, auf ganz bestimmte Phrasen. Ich weiß ganz genau, dass ich in einer Urteilsbegründung, ähm, wenn hinten drei Pressevertreter sitzen, nicht sagen werde, das war wirklich scheiße, was du da gemacht hast. Weil dann kann ich das irgendwie am nächsten Tag wörtlich lesen. Ne? Und ähm, deshalb ähm, denke ich mir tatsächlich, egal ob das jetzt, das betrifft ja nicht meinen mein, mein, mein Kernpunkt, also sozusagen nicht meine, meine Forschungsarbeit. Arbeit, also die übertragen ne, das Urteil und das, was ich gemacht habe, sondern nur der Transport dessen. Und ich selber denke mir schon Stichwörter aus vorher, von denen ich weiß, das wäre eine gute Headline, das nehmen die auf. Und das transportiert auch das, was ich gerne transportiert wissen will. So behalte ich den Prozess in der Hand. Oh, Gelingt nicht immer, aber
3: ja. Ich habe das in unserer Folge über Kriminalität von Menschen mit Migrationshintergrund mal in einem relativ langatmigen Monolog nochmal vorher erklärt. Da war ich als Kommunikationswissenschaftler damit beauftragt, erstmal so wissenschaftliche Grundlagenarbeit zu leisten, einfach nur die Studienlage zusammenzufassen zu Migration und Kriminalität und sind Ausländer in Anführungsstrichen krimineller als in Anführungsstrichen Biodeutsche und so weiter und so fort. Und da habe ich gemerkt, dass ich total damit gar nicht zurande gekommen bin nämlich genau, wie du es beschrieben hast. Ich habe gedacht, ich laufe durch ein Minenfeld und äh, egal, was ich jetzt schreibe, da könnte mir jemand nachher einen Strick draus drehen, und zwar insofern, dass das von populistischen Parteien oder Akteuren benutzt wird, zu sagen, wir haben es doch schon immer gesagt, die machen das und das. Und das ist ein riesiges Problem, gerade wenn man sich seiner Sache dann als Wissenschaftler nicht so richtig sicher ist. Und man immer sowieso noch bei drei Millionen Dingen nachdenkt, äh, kann ich das aus den und den Gründen so schreiben? Und da bin ich total gescheitert. Ich bin da, ich habe da mehr oder weniger ähm, Zusammenbruch gekriegt und bin zu meinem Chef gegangen, habe gesagt, ich kann das nicht. Du denkst immer, ich kann das, weil ich wissenschaftlich arbeiten kann, aber ich befinde mich hier auf einem Minenfeld. Ich brauche da Hilfe, weil es nützt überhaupt nichts, wenn ich die Forschungslage zusammenfasse. Ich muss das ja so zusammenfassen dass es so ist, dass es nicht falsch verstanden werden kann. Es ging unter anderem auch darum, heute würde man sagen im allgemeinen ähm, Sprachduktus, Haters gonna hate, egal was, sie werden sowieso uns versuchen, strikt rauszudrehen und das, was ihnen gefällt, zu benutzen, und das, was ihnen nicht gefällt, zu diskreditieren. Man kann halt nur versuchen, Wissenschaft, zu betreiben, indem man halt in wissenschaftlicher Art Dinge und auch Ergebnisse beschreibt. Und meine, dafür haben wir ja diese komische Methode, wie man Artikel aufschreibt. So, erst die Problemstellung und dann ein Instrumentarium der Analyse beschreiben und dann in die deskriptive Analyse, möglichst ohne Wertung, und dann in die Interpretation und am Schluss in die Diskussion gehen. Das hilft uns Wissenschaftlern ja total, um da zu vermeiden, dass man Dinge vermengt. Nur wenn man dann natürlich in die Wissenschaftskommunikation geht, dann interessiert sich ja keine Sau für den Methodenteil der Studie, wobei ich den immer am interessantesten finde, immer. Und da ist es dann tatsächlich so, dass man dann eben versuchen muss, irgendwie Dinge zu kommunizieren, dass das eben nicht so schlimm benutzt werden kann. Aber es wird sowieso passieren, egal wie doll man aufpasst.
1: Genau, da hast du vielleicht auch den Vorteil, ich glaube, du hast vor allem quantitativ gearbeitet, oder? Hey, zum Glück ja. Genau, also vor allem statistisch sozusagen für alle, die jetzt mit quantitativ nichts anfangen können. Bei mir ist es ja auch tatsächlich so, dass ich qualitativ forsche. Und ich finde auch so in der Öffentlichkeit ist ja vielen Leuten da ganz besonders nicht klar, was man da macht, weil das dann ganz auf diese naturwissenschaftliche Schiene, das ist so ein bisschen bekannt, wie man da forscht, da denkt man irgendwie an Labor oder vielleicht noch an Fragebögen, wie dann bei euch. Aber gerade in der qualitativen Forschung. Geht es mir so, dass mir das auch total fehlt, dass, dass, dass auch da in der Öffentlichkeit mal so ein bisschen drüber gesprochen wird, weil ich das für ein sehr wichtiges Forschungsfeld halte, natürlich, weil es auch mein Forschungsfeld ist. Aber das qualitativ, also das heißt Gespräche mit Menschen führen, ins Feld gehen und so ein bisschen explorativ auch gucken, um dann überhaupt Fragestellungen entwickeln zu können, halte ich eben für sehr wichtig. Aber gerade da fällt es dann manchmal auch noch schwerer, dann zu erklären, was man da macht und warum das trotzdem wissenschaftlich ist und dass ja auch wir wissenschaftlichen Standards folgen. Also auch ich mache ja da nicht Heichi-Deichi und gucke halt irgendwie, sondern auch da hat man ja so ein bestimmtes Vorgehen. Und da hatte ich, <lacht> habe ich gerade schon so einen Rant vorher, bevor wir gesprochen haben, drüber gelassen, weil auch in der Hoaxilla-Folge, da saß eben eine Kulturwissenschaftlerin und die, also die Hoax Mistress, ich weiß nicht, ob ihr den Podcast kennt, und sie war eben die, die einzige sozusagen Kulturwissenschaftlerin, die da saß, also so ein bisschen vielleicht in unsere Richtung. Und sie hat es dann bedauert, dass in ihrem Feld so wenig nach naturwissenschaftlichen oder an Naturwissenschaft angelehnten Standards gearbeitet wird. Und ich habe mich darüber sehr geärgert, weil ich dann dachte, das ist ja auch nicht alles. Wissenschaft kann ja auch anders funktionieren. Und ich finde, das kann man auch gut transportieren. Und es wird aber nicht transportiert. Und deswegen ja, nutze ich jetzt vielleicht auch einfach mal die Plattform, um zu sagen, es ist ja auch wichtig. Und das, was wir machen, ist auch wissenschaftlich, nur eben auf eine andere Art und Weise. Und ich bemühe mich immer sehr, das eben auch zu kommunizieren, zumindest im weiteren Bekanntenkreis und in unserem Podcast. Genau, ich habe gar keine Frage dazu. Ich wollte es nur loswerden an der Stelle.
3: Total super, weil ja. ähm, wir haben bei uns im Forschungsinstitut <lacht> immer interdisziplinär gearbeitet. Das war ja, quasi genau. DNA und auch möglichst multimethodisch. Und das heißt nicht, dass wir uns mit den Qualis immer gut verstanden haben. Das waren schon verschiedene Welten, die manchmal aufeinander getroffen sind. Auch verschiedene Mentalitäten, mhm. auch verschiedene Persönlichkeiten. Also ganz komische Menschen, die Qualis. Aber die gehören halt dazu. <lacht> hier. Die gehören dann halt total dazu. Auch das ist ja nur eine Frage, wie erkläre ich es. Also, wenn ich sage, ich erforsche in meinem Forschungsfeld, was gibt es denn alles für Ausprägungen eines Phänomens? Ja, und ich differenziere oder ich versuche erstmal sozusagen die Bandbreite dieses Phänomens zu erklären. Es gibt die und die Sachen im Bereich von Ladendiebstahl, es gibt aber auch die und die Motivation und dann gibt es auch noch das und das und das. Das ist erstmal für die Exploration total wichtig, dass nachher die Quantis so wie ich dann überhaupt Fragebögen bauen können und dass die Polizei auch überhaupt ihre verschiedenen Stat Statistiken erfassen können. Das war dann Kategorie A, Kategorie B und so weiter. Aber es ist auch wichtig, dann, wenn man dann diese Zahlen hat, dann noch mal zu erklären, das könnte jetzt das bedeuten, aber ich weiß aus meiner qualitativen Forschung, es könnte auch das bedeuten und so. Und äh, das ist halt im sozialen Bereich total wichtig. Also wenn man das bei Atomen macht, dann sehe ich das auch ein bisschen schwieriger, weil da versucht man ja sozusagen andere Dinge zu erforschen. Aber in der gesellschaftlichen Debatte ist das total wichtig. Und nur aus der qualitativen Forschung entsteht überhaupt äh, häufig Wissenschaftsfortschritt, weil man dann sagt, ja, wir haben eben nicht nur diese fünf Ausprägungen von Kriminalität, sondern eigentlich, wenn wir auf die Qualis hören, haben wir wahrscheinlich mindestens 10 und wenn man nochmal genau in die Tiefe geht, haben wir vielleicht sogar 20 und eigentlich ist es so, dass es so viele Motivationen zum Beispiel wie Menschen gibt da draußen, aber man will es dann ja auch immer so ein bisschen eindampfen und versuchen wieder Strukturen zu finden, finde ich tatsächlich nur eine Frage der Erklärung, warum man das forscht und was auch die Vorteile sind, aber da haben Qualis, glaube ich, auch immer noch einen größeren Rechtfertigungsdruck als die Quantis, weil die Quantis können immer in eine Talkshow gehen und sagen, 50% der Leute sagen das und das. Ja. Und das ist halt leichter als zu sagen, ja, naja, sie sagen deshalb zu 50% das, weil ihnen nur drei Möglichkeiten vorgegeben wurden. Und wenn man sie genauer mhm. befragen würde, dann würden halt genau dieser, dieser Ausprägung vielleicht nur 5% zustimmen und alle anderen haben eine ähnliche, aber durchaus differenzierte Meinung.
1: Genau, genau wegen dem, was du beschreibst, sehe ich dieses Zusammenspiel eben auch als so wichtig. Also ich habe da eigentlich gute Erfahrungen gemacht mit Quanti-Leuten. Also ähm, bin da eigentlich immer ganz gut zurechtgekommen, wie mit Marie zum Beispiel, genau. Wir ergänzen uns da ja sehr gut und ich finde das total wichtig. Und gerade, du hattest das vorhin schon mal angesprochen, gerade in unserem Forschungsfeld, der so komplex ist, wo auch die Wechselwirkungen so komplex sind und eben auch die Entwicklungen. Gerade deswegen auch immer mal wieder explorativ ins Feld zu gehen und zu gucken, was, was gibt es denn da vielleicht noch für Feinheiten, die uns vielleicht noch nicht so klar sind oder für Veränderungen, die da stattfinden. Und ich genau.
3: finde, es auch interessant, dass das eigentlich das, was dieses Qualitative angeht, das ist das, was Maria mir jeden Abend am Küchentisch mhm. erzählt, genau. weil die halt immer einen Fall hat, der noch mal ein bisschen anders ist. Ne? Also es ist eben nicht so, dass es Schema F ist, sondern dann erzählt sie wieder von einem Fall und dann ja. denkt man eben am Ende nicht äh, wieder wieder eine Schlägerei, sondern dann ist das wieder ein eigener Name, wieder ein eigenes Elternhaus, wieder eine eigene Geschichte dahinter wieder eigene Probleme.
2: Ja, genau. Mhm. Es ist ähm, immer anders. Und äh, also, die, die, dass sich dass ich Sachen je doller man oder je, je äh, intensiver man reinguckt, äh, immer weiter auffächern und immer komplexer werden im Prinzip und auch Motivlagen immer komplexer werden. Das ist so. Mhm.
1: Mhm. Wie politisch kann man eigentlich als Richterin im Amt sein? Gibst du den Leuten mal was mit auf den Weg? Wir haben uns so im Vorfeld überlegt, man kennt das so ein bisschen aus amerikanischen Berichten, wo dann die Richter immer noch mal irgendwie so ein noch mal so ein bisschen nachtreten oder hier in Hamburg hatten wir ja auch den Schill, der auch bekannt war dafür, da immer gerne auch noch mal sich politisch zu äußern sozusagen. Machst du das auch oder sollte man sich da eigentlich zurückhalten? Eine Juristenantwort, das
2: kommt darauf an. Ähm, ja. Also ähm, natürlich sind meine Ansichten zu Straftaten wichtig und sind auch in der Beurteilung hinterher in einem Urteil wichtig und das ist auch immer eine gesellschaftspolitische Haltung. Also wenn ich dem Jugendlichen sage, so pass mal auf und zu dritt auf einen ist nicht, weil das ist scheiße und unfair, dann ähm, ist das ja auch eine Haltung äh, ne? und auch eine, auch eine Frage, wie man oder welche Straftaten man besonders schlimm findet. Wir finden schon das geht, glaube ich, allen Menschen so, Straftaten, bei denen andere Menschen verletzt werden, schon auch sehr viel schlimmer, als wenn ein Fahrrad geklaut wird oder Lipgloss. Und ähm, obwohl ich Fahrraddiebe echt übel finde, aber egal, <lacht> ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, aber ähm, das alles, was ich da sage und was ich den Jugendlichen mit auf den Weg gebe, das ist übrigens nicht so wie Nachtreten gemeint, sondern nochmal ein, mir ist übrigens wichtig, dass du verstehst, weshalb das eigentlich am Ende hier zu einer Strafe führen muss und warum du dich aus meiner Sicht so falsch verhalten hast. Das ist aber immer konsensfähig. Hm. Ich kann mir ke fast keine Partei vorstellen, die das, was ich da am Ende sage, nicht auch unterschreiben könnte. Ähm, ich bin selber ein politischer Mensch, Matthias auch. Wir sind beide Parteimitglieder, übrigens in unterschiedlichen Parteien. Aber meine eigene politische Meinung hat in meinem Gerichtssaal eigentlich nichts zu suchen. Genauso wenig wie meine religiöse Überzeugung oder meine persönlichen Antipathien oder Sympathien. Natürlich gibt es Angeklagte, die mir sympathischer sind als andere, weil man ein Mensch ist und Menschen als andere Menschen wahrnimmt. Ne? Und das alles versucht man möglichst auszublenden. Denn das, was mich interessiert und was wichtig für mich ist, ist der Jugendliche, der dort sitzt und was ihn motiviert hat und wie es dazu kommen kann, dass es ihn in Zukunft nicht mehr motiviert, Straftaten zu begehen. Und das ist eigentlich nie eine politische Frage. Das ist immer eine persönliche Frage. Das ist immer eine etwas, etwas sehr Punktuelles und ist nie etwas Großes. Und der einzige Punkt, lassen wir das kurz noch zu Ende sagen, der einzige Punkt, bei dem ich politisch werde und auch finde, dass ich sein muss, sind rechte Äußerungen in meinem. Gerichtssaal. Ich glaube, dass ein Rechtsstaat sich das nicht antun muss, dass dort jemand sitzt und rassistische Dinge sagt oder sich irgendwie radikal äußert. Ich sage jedem, jeder hat seine Meinung und jeder darf sagen, was er will. Ähm, aber in diesem Gerichtssaal werden sie nicht Kanacke sagen, werden sie nicht äh, Scheiß-Schwarzkopf sagen oder schlimmere Dinge. Und, äh, das wird auch nicht geduldet. Das passiert mhm. aber ehrlich gesagt auch recht selten, weil auch äh, Menschen, die radikal, rassistisch oder sonst irgendetwas sind, äh, das auch ganz gut wissen, dass man das vor Gericht besser nicht macht.
3: Ich wollte dazwischen kurz... Ja, weil ähm, es gibt ja so diesen einen Fall, Maria, wo du auch Kollegen hast, die da sich politisch noch deutlich stärker verhalten und du hast ja eine ähnliche Meinung und das ist beim Thema Schwarzfahren. Ne? Ja. Also, das ist dann nur die Frage, ist das überhaupt, also das ist halt gesellschaftlich kriminelles Verhalten, das ist quasi eine Straftat und das ist ja auch durchaus unter PolitikerInnen und auch immer unter RichterInnen durchaus die Frage, ist das überhaupt eine Straftat? Wert. Also, ne? und Aber da? die
2: Diskussion haben wir mit allen. Ne? Also ich habe ganz ja. oft die Verteidiger im Saal, die sagen, Mensch, wir haben gerade eine politische Diskussion über Legalisierung von Cannabis und du sitzt hier und willst ernsthaft über 1,5 Gramm Marihuana urteilen, das war albern. Und ich sage mhm. immer, solange das in meinem Gesetz steht ist das eine Straftat, mhm. so ganz einfach und wenn sie finden, dass das doof ist, dann raus in die Politik und ändern, aber ähm, das, ist nicht, das ist nicht meine Aufgabe. Ich habe auch letztes Mal von dem in unserer letzten Folge, die wir gemacht haben, von dem Schwangerschaftsabbruch und dem Paragraph 218 erzählt, auch das eine hochpolitische Frage mit ganz, ganz vielen mhm. ja, Knallpunkten in alle Ecken, ähm, auch mhm. da halte ich mich raus. Es steht im Gesetz, dass es strafbar ist, ähm, ich muss es ahnden. Natürlich spielt mhm. meine persönliche Haltung dazu auch eine Rolle, wie schlimm ich das finde und dann auch, wie hart die Strafe ausfällt. Das kann ich nicht abstellen, denn ich bin ja ein Mensch, aber ähm, ich versuche, das genauso wenig einzublenden wie zum Beispiel meine religiösen Überzeugungen.
1: Ja, das hat ja dann auch mit der Gewaltenteilung zu tun, ne? dass RichterInnen da ja eigentlich... Ich finde nicht, dass
2: Richter unpolitisch sein müssen.
1: Ja. Ich finde nur, dass es in der Frage, wie sie Gesetze
2: anwenden, nicht eine Rolle spielen darf. Zumindest nicht, wenn es deutlich parteipolitisch zuzuordnen ist. Ich finde, ein gesellschaftlicher mhm. Konsens, hier äh, in dem Gerichtssaal sagt man, sagt man keine rassistischen Schimpfwörter, ne? das, das ist, glaube ich, mhm. äh, Konsens. Ich glaube nicht, dass man ein unpolitischer Mensch sein muss und auch nicht, dass man damit hinterm Berg halten muss, denn man hat einen, einen einzelnen Punkt, an dem einen... Eine kleine Anzahl an Menschen zuhören muss mhm. und, ja. und ertragen muss, dass man dazu jetzt was sagt. Und wir haben da manchmal auch eine gewisse Form von Sendungsbewusstsein, dann auch was loszuwerden. Zum Beispiel, ja, das ist scheiße, zu dritt auf einen zu gehen, das macht man nicht.
1: Mhm.
0: Mhm. Ein Gedanke, der an dieser Stelle ja vielleicht auch noch nahe liegt, ist die Frage, wie sich das bei Wissenschaft und politischem Aktivismus verhält. Also wir haben ja vorhin auch schon mal kurz über Greta gesprochen und also ich meine, sie ist ja, sie, sie kommuniziert zwar das, was in der Wissenschaft sozusagen Kenntnis ist oder also was man herausgefunden hat, aber ist ja selbst keine Wissenschaftlerin, aber so mit politischem Aktivismus geht, zumindest nach meinem Eindruck eben auch häufig, weil man in das Thema, für das man sich einsetzt, halt auch so persönlich investiert ist, auch eine gewisse Emotionalität einher. Und die Frage ist, ob man in diesem Moment beide Rollen zur vollsten Zufriedenheit sozusagen erfüllen könnte, also... WissenschaftlerInnen und AktivistInnen. Die Frage lautet, können WissenschaftlerInnen politische AktivistInnen sein oder schließt sozusagen diese aktivistische Emotionalität die wissenschaftliche Objektivität aus, die ja notwendig wäre, um die eigene Forschung zu hinterfragen und eben zur Not auch die eigene Position, falls es notwendig ist, dem aktuellen Kenntnisstand anzupassen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen schwurbelig, ich hoffe, es <lacht> kommt trotzdem durch, was ich meine.
3: Ich glaube, dass die Diskussion so ein bisschen komisch ist, Wissenschaftlerin versus Aktivistin, weil äh, man ist ja als Mensch jemand, der tausend Rollen gleichzeitig hat. Und warum soll ich nicht gleichzeitig als Wissenschaftler in einem Thema arbeiten und mich dann auch aktivistisch möglicherweise zu dem Thema verhalten? Wenn ich jetzt Klimawissenschaftler zum Beispiel wäre, und ich ähm, hätte schon zweimal am Weltklimarat teilgenommen, entweder persönlich oder durch meine, meine Studien sind da eingeflossen. Und es wäre 15 Jahre lang nichts passiert. Und dann ergibt sich durch diese Bühne, die Greta Thunberg bereitet hat, die Chance, nochmal nach vorne zu gehen, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse nochmal bekannter zu machen. Da muss ich schon ein ganz schön komischer Wissenschaftler sein, um diese Bühne dann nicht zu benutzen. Hm. Also für mich ist es... Interessant und wichtig und es gibt eine Grenze da, wo ich Wissenschaft dann anfange, auf eine Art und Weise zu betreiben, die durch meinen Aktivismus motiviert ist. Und das geht auch. Also wenn ich sozusagen Ergebnisse anfange zu verfälschen, Fragen so zu stellen, dass im Prinzip nur gewünschte Antworten dabei herauskommen können. Oder dann eben auch mich selbst zensiere, was Ergebnisse angeht und die dann einfach hinten rüberfallen lasse, dann muss ich ganz dringend aus der Wissenschaft raus. Im, Im qualitativen Prozess genauso. Also wenn ich bestimmte Muster, die ich da erkenne in Interviews oder so. Ich erfinde jetzt mal, was ich interviewe, migrantische ähm, Menschen in Deutschland zu bestimmten Einstellungsweisen und so. Und dann sage ich, diese aus meiner Sicht sehr problematische Begründung, warum man Dinge tut oder nicht tut, die lasse ich jetzt mal raus. Weil das wirft ein stereotypes Bild auf äh, Migranten in Deutschland, die von rechten äh, Parteien benutzt werden können. Dann ist es echt ein Problem, wenn ich das tue. Ich muss mir dann nur die Mühe machen, das zu interpretieren, einzuordnen mit wissenschaftlichen Methoden. Wenn ich an die Wissenschaft glaube, dass dann die Ergebnisse, die ich raus habe auch gültig sind und ich mich auch im Konsens mit KollegInnen sehe, wie die Klimawissenschaftler, die sagen, mehr als 90, wahrscheinlich mehr als 95% Prozent der KollegInnen sehen das genauso, dann muss ich doch aktivistisch werden, wenn ich sehe, dass man null Einfluss auf die Gesellschaft hat. Dann, wenn ich das nicht wäre, dann nehme ich doch meine Wissenschaft nicht ernst. Also wenn ich mich mit dem Elfenbein zufrieden gebe und sage, ich publiziere jetzt hier und es interessiert aber keinen, obwohl das aus meiner Sicht eines der, der wichtigsten Ergebnisse ist, die die Wissenschaft produziert hat in den letzten 30 Jahren, dann kann ich doch nicht sagen, ich werde jetzt nicht aktivistisch. Dann, dann, dann schieße ich mir doch selber ins Bein, dann ver verleugne ich doch die Wichtigkeit meiner eigenen Arbeit. Und da würde ich sagen, muss man dann schon immer sehr differenziert antworten. Einfach nur zu sagen, Aktivismus und Wissenschaft geht gar nicht zusammen, finde ich falsch. Man muss nur immer gucken, wie man es gewichtet
2: man hat ja auch ein gewisses Sendungsbewusstsein, was die eigenen Ergebnisse angeht. Ich finde sogar jemanden nicht ernst zu nehmen, dem da nicht das Herz blutet, dass er zwar jede Menge Erkenntnisse hat, aber sie nicht an Mann kriegt. Und wenn man selber nicht der Aktivist sein will, wenn man seinen Ruf nicht gefährden will, dann sucht man sich halt einen Aktivisten. Ne? Also es ist ja nicht so, dass es nicht dass es nicht die Chance gäbe, andere Menschen zu aktivieren und zu sagen, ähm, bring das mal für, für mich raus oder mach dich dafür mal stark. Also zumindest, wenn die Datenlage stimmt und, man, und die Erkenntnisse, die man hat, richtig und wichtig sind und auch was zu sagen haben und ähm, alles andere wäre la, la und eigentlich nicht schön.
1: Ja, also gerade bei diesen hitzigen Debatten, so, da spielen ja Emotionen dann auch immer eine große Rolle. Und auch wenn man als Wissenschaftler dann sich da auf irgendeine bestimmte Art positioniert, auf Grundlage seiner Erkenntnisse ist es ja oft so, dass wir dann versuchen, aber möglichst sachlich und argumentativ da eben auch vorzugehen und nicht eben emotional. Oftmals ist aber dann gerade diese wissenschaftliche Herangehensweise eher so ein bisschen schnarchig und ein bisschen langweilig für die Leute. Und dieses emotionale dann oder so Storytelling halt eher so ein bisschen, ja, mitreißender vielleicht. Wie, wie schafft ihr das denn bei euch im Podcast, da die Balance zu halten zwischen irgendwie sachlich und trotzdem irgendwie spannend? Weil ihr macht das ja echt gut. Habt ihr da ein, ein Geheimrezept?
2: Naja, Matze ist der Mann für die Zahlen und ich die Frau für die Geschichten und ähm, was, was, wir, ähm, was nicht heißt, dass, dass die Sachen langweilig sind, die du erzählst, Matze, aber wir haben uns von Anfang an ganz früh überlegt, dass wir keine Themen abarbeiten wollen dass wir nicht Wissensvermittlung äh, nach, nach Kapiteln machen wollen. Ne? Kein Jugendrechtsstraf, äh, Jugendstrafrechtsbuch durcharbeiten wollen nach den einzelnen Kapiteln und, und, und zu jedem Kapitel ein einzelnes Thema machen. Dann ist nämlich auch irgendwann vorbei. Wir haben das immer konzentrisches Kreisen genannt und haben gesagt, wir finden ein Thema, wir haben einen Fall, wir finden ein Thema dazu. Manchmal finde ich auch Fälle, zu denen es nicht wirklich ein Thema gibt. Dann denken wir uns irgendein Quatschthema aus. <lacht> Aber ähm, um, dieses, um diese Situation herum kreisen wir mit den Gedanken und Matthias begleitet das immer wissenschaftlich, liefert die Zahlen und die Erkenntnisse dazu, die es gibt, die das untermauern, was meine nur Gefühlslage ist, weil ich ja immer nur das sehe, was in meinem Saal passiert und nicht viel weiß, was sonst außenrum noch ist.
3: Wir haben uns im Prinzip klarer journalistischer Methoden da bedient. Wir versuchen zu personalisieren. Also manche Folgen heißen ja auch nach bestimmten Fällen. Also wir personalisieren ein Themenkomplex, einfach durch einen Fall, an dem das illustriert wird. Es ist ein journalistisches Stilmittel, das funktioniert seit, so, solange es Journalismus gibt, wunderbar und es funktioniert auch wirklich gut. Warum soll man das nicht benutzen in der Wissenschaftskommunikation? Denn wir sind ja hier kein Wissenschaftspodcast, sondern maximal Wissenschaftskommunikation. Eigentlich sind wir eher ein Berufsgeschichten-Podcast, der ein bisschen wissenschaftlich gewürzt ist. Das ist das eine. Maria sagt konzentrisches Kreisen. Ich nenne es auch manchmal hermeneutisches Kreisen, weil es auch wichtig ist, und das war für mich als Wissenschaftler komplett neu und auch schwer zu verstehen, dass Wissensvermittlung eben nicht läuft, wie wir wissenschaftliche Bücher schreiben. Wir haben diesen Teil und da rattern wir alles einmal ab und dann, ne, und dann, dann sagen wir, was mache ich jetzt und so und dann schreiben wir ein Ergebnis. Und am Ende erwarten wir komischerweise, dass der Leser, die Leserin, das alles verstanden hat und jetzt vollgetankt mit dem Wissen herausgeht. Die Wahrheit ist aber, dass äh, die meisten Leute, nach, wenn sie überhaupt viel mitgenommen haben, das nach drei Tagen komplett wieder vergessen haben. Da, dem kann man nur entgegenwirken, indem man immer wieder um diese Fälle kreist und immer wieder Themen aufgreift, sowas wie Strafzumessung. Da haben wir zwar eine Folge zu gemacht, aber die Frage, wie man jetzt zu einem gerechten Urteil kommt, das wird immer wieder aufgegriffen und ich, wir erzählen auch immer mal wieder, warum, warum das so problematisch ist zu glauben, dass harte Strafen viel bringen und so weiter und dann, dann kommt wieder kurz mein Referat rein oder Marias praktische Erkenntnisse und das können wir jetzt für alle Themen ausweiten, warum überhaupt Straftaten begangen werden, also welche Theorien es da gibt, da werden wir jetzt nicht dauernd sagen, es gibt die Anomie-Theorie, die sagt und so weiter, sondern wir aber immer wieder punktuell, wenn es in dem Urteil oder einem Fall interessant ist, bringen wir es wieder. Und am Ende erzeugen wir hoffentlich beim Publikum, das ein paar Mal zugehört hat, jetzt kein explizites Wissen. Und die können dann Catchwords runterrattern und so. Aber die kriegen ein Gefühl dafür, ah, das habe ich schon mal gehört und so. Und die kriegen ein Gefühl dafür, wie das Ganze vielleicht zusammenhängt. Und das ist, glaube ich, das Maximum, was wir erreichen können beim Publikum, oder?
2: Also ich, ich glaube, dass auch noch ein weiterer wichtiger Faktor ist und den benutze ich schon auch mit Absicht in den Fällen, die ich erzähle und das sind die Emotionen, denn das sind ja alles hochemotionale Fälle, die ich erzähle, zumindest fast alles, weil auch dieses Geschäft so emotional funktioniert und weil auch die Wissensvermittlung emotional funktioniert und weil ich weiß, dass ähm, ich jemandem zehnmal etwas über unterprivilegierte Kinder erzählen kann, wenn ich was von Kevin erzähle, läuft das einfach besser, da kommt die, <lacht> die Sendung, kommt an. Wenn ich erzählen kann, das ist der der Junge und folgende Probleme hatte er und äh, das müsst ihr euch mal vorstellen, so ist er groß geworden. Das wirkt so viel mehr, als wenn ich das einfach als Thema herunter erzählen würde. Und übrigens ist das nicht, nicht etwas, was wir uns überlegt hätten, Hu, wie kommt es denn mein Publikum am besten an, sondern es ist die Art und Weise, wie ich sowieso schon immer über meine Fälle erzähle und über das, was ich tue. Es ist die Sichtweise des Jugendrichters, mhm. der sich den einen Jugendlichen punktuell anguckt und der jetzt in dem Moment im Fokus steht und keine Datenlage dazu im Hintergrund, sondern dieser eine Jugendliche und was, was für ihn wichtig ist. Und ich glaube, dass es sich lohnt, diese Geschichten zu erzählen, weil sie so viel anders sind als alles, was man so annimmt, was kriminelle Jugendliche so ausmacht.
3: Ja, im Modernen oder relativ Modernen sagt man dazu sowas immer Storytelling. Und das ist ja auch das große Ding in allen Bereichen, Wissenschaft überhaupt. Man muss ja aus allem Storytelling machen. Das steht in jeder dritten PowerPoint-Präsentation, was PR und so angeht. Aber es stimmt, wir müssen aus jedem eine Geschichte machen, weil Menschen merken sich Geschichten von denen sie glauben, dass sie eine Relevanz haben. Und wenn sie keine Geschichte, also im Prinzip, wenn sie keinen Zusammenhang finden, wie sie das einordnen können in ihr Schubladensystem im Kopf, dann wird es da einfach gar nicht landen. Und dann haben wir vielleicht korrekt das aufbereitet, aber es bringt ja nichts, mhm. wenn es dann gar nicht hängen bleibt.
2: Und wir bauen diese Fälle natürlich auch so, dass, dass sie so sind. Ne? Also ich kann ja keine echten Fälle erzählen. Das tue ich übrigens auch am Küchentisch nicht abends. Ne? Denn das, was nicht öffentlich verhandelt ist, ähm, darüber darf ich nicht reden. Aber ähm, die, die Umstände kann ich erzählen. Ne? Und, ähm, und ich würfel zum Beispiel in diesen Fällen, mir kommt ja immer ganz viel darauf an, dass niemand, der bei mir im Gerichtssaal mal saß, äh, auf der Anklagebank und zufällig über diesen Podcast stolpert, sich vorgeführt äh, fühlt oder das Gefühl hat, so jetzt lacht meine ganze Klasse über mich, weil sie wissen, dass ich das gewesen bin. Sondern, dass das immer so verfremdet ist, dass die Beteiligten damit auch arbeiten können. Und ähm, das führt natürlich zu so einem gewissen, ich will nicht sagen Kunstprodukt, aber dazu, dass wir uns natürlich oder ich mir sehr, sehr kognitiv genau überlege, wie stricke ich diesen Fall zusammen, dass genau das, was ich eigentlich transportieren will, auch überkommt. Immer echt fallbasiert, mhm. immer. Also es sind fast keine Details drin, die nicht stimmen, aber sie stimmen nicht alle auf diesen einen Fall, sondern gemixt.
0: Finde ich auch spannend, dass du das gerade nochmal angesprochen hast mit der Emotionalität, weil das nämlich tatsächlich auch jetzt vorweg, als ich recherchiert habe, was war, was ganz viele gesagt haben, wenn es um Wissenschaftskommunikation ging, dass sie meinten, ja, da muss man halt irgendwie auch ein bisschen auf die Emotionen setzen, weil sonst wirkt das zu schnarchig. Und das muss halt sein. Und wenn ich das gehört habe, dann habe ich immer so ein bisschen gemerkt, dass so sich in, in mir alles verkrampft, weil ich halt auch finde, Wissenschaft ist nicht per se emotional und sollte es meiner Ansicht auch nicht sein. Aber ich finde, dass das schon richtig ist, dass ist natürlich, wenn du jetzt von Kevin sprichst, als von irgendeinem Kind X, dann ist da natürlich eine emotionale Komponente dabei und das finde ich dann auch nicht zu emotional. Das ist dann einfach nur, dass man da irgendwie, naja, sich halt irgendwie mitgenommen fühlt. Und Aber das, genau, das ist dann irgendwie nicht diese emotionale Komponente, an die ich immer denke, wenn in irgendwelchen Podcasts oder irgendwelchen Artikeln gesagt wird, ja, ja, irgendwie, ne? Emotionalisierung braucht man in der Wissenschaftskommunikation, um die Leute mitzunehmen. Da denke ich, glaube ich, dann eher immer so an diese Extremvariante. Und da denke ich dann immer, nee, das da, lieber nicht, weil eigentlich gibt es so viele, gerade bei Kriminalität und Strafe, gibt es so viele Themen, die schon ohnehin emotional aufgeladen sind, dass ich mir dann nicht noch mehr Emotionalisierung wünsche, sondern eher denke, genau dafür müsste doch jetzt die Wissenschaft da sein, dass sie da objektiv und sachlich ist und so einen kühlen Kopf gegen diese Emotionen dagegen hält, damit wir dann eben wieder vorwärts streiten können quasi. Ne? Das ist aber oh. was,
3: das, das kenne ich aus der Wissenschaft. Das ist wirklich, war bei mir auch so. Ich habe mich auch dagegen gesträubt, immer zu stark zu emotionalisieren und ich habe auch immer gesagt, wir sind doch Kopfmenschen und dann kamen Professoren, auch mein Chef manchmal, kamen dann mit so, immer so anekdotischen Geschichten. Und Max die, und
2: Mehmet. Max
3: und Mehmet zum Beispiel. Wir lachen uns
2: jetzt mal tot, ich, ich kann eigentlich die Namen nicht verwenden, weil, weil ne, Pfeiffer hatte ganz lange immer das Bild von Max und Mehmet, die sich zufällig auf dem Spielplatz kennenlernen, aber aus völlig unterschiedlichen Elternhäusern kommen. Das ist alles so platt, Tüdenhaft und so äh, holzschnittartig. Aber nichtsdestotrotz ist das, was dahinter steht, nämlich wie nähert man sich denn dem Thema Anzeigeverhalten unter nicht gleichen Bevölkerungsgruppen oder sowas. Ne? Ja, vielleicht eine Sache, die sich, es lässt sich ein bisschen weniger holzschnittartig verarbeiten, aber, aber es schadet manchmal nicht einen Namen dazu zu haben.
3: Ja, ja, und wenn man zum Beispiel über sowas, ähm, Effektivität des Täter-Opfer-Ausgleichs sowas redet, ne? Das ist ein kriminologisches Thema, das ist auch schon ein Dauerbrenner seit ein paar Jahrzehnten. Also Täter und Opfer werden zusammen an einen Tisch gesetzt und am Ende kommt dann etwas, das Ideal ist, da kommt etwas bei raus, wo der Täter, und jetzt sage ich es mal ganz geschwurbelt, als besserer Mensch rauskommt, weil er das Opfer verstanden hat, die Opferperspektive und das Opfer, Kommt, sich, kommt da auch besser raus, weil es sich wahrgenommen fühlt in seiner Verletzung, in seinen Bedürfnissen und auch vielleicht auch in dem Bedürfnis nach Entschädigung und so weiter. Ja? Jetzt gibt es dazu natürlich Forschung und das Traurige ist, dass Täter-Opfer-Ausgleich sehr, sehr häufig nicht funktioniert. Und trotzdem... Um sozusagen Leute in den Einstieg zu bringen, über sowas wie Täter-Opfer-Ausgleich nachzudenken, kann man schon mal eine rührige Geschichte darüber erzählen, wo es mal funktioniert hat und was das mit Täter und Opfer gemacht hat. Und da braucht man dann einen Namen oder auch von mir ist aus ein ausgedachten Namen, einen Fall, den man so ähnlich erlebt hat. Und das wirkt dann für Wissenschaftler häufig so wie... Jetzt kommt er wieder mit der Geschichte, so ein Stereotyp, das kann noch nie und nimmer so gewesen sein, aber manchmal ist es so gewesen. Das ist manchmal so. Und, und das hilft dann auch Menschen zu verstehen, dass selbst wenn nur fünf oder zehn Prozent der Fälle dann mit einem Täter-Opfer-Ausgleich funkt funktionieren oder heute würde man sagen äh, Restorative Justice sozusagen, das ist ja eine modernere Form davon. Wenn es nur bei 5% dann funktioniert, dann ist das ja wahnsinnig gut. Dann lass uns doch diesen Fall benutzen, den wir mal erlebt haben, und den auch emotional erzählen, um zu zeigen, warum das so toll ist, wenn es funktioniert. Und dann lass uns nicht auf die wissenschaftlichen Tabellen mit den 95%. Ähm, gucken, die nicht funktioniert haben. Die Zahlen erfinde ich jetzt übrigens. Wahrscheinlich ist es sogar besser, die Statistik. Ich weiß es einfach nicht. Ne?
2: Also ich, ich bin immer einigermaßen stolz drauf, wenn uns Leute rückmelden in dem Podcast, dass sie das Gefühl entwickeln, wenn sie uns zuhören, was man mit so jugendlichen Kriminellen alles anstellt. Und dass wir uns, also ganz am Anfang waren, hatten wir relativ viele Zuschriften von Leuten, die geschrieben haben oder gesagt haben, ihr macht euch ja wahnsinnig viele Gedanken. Wir haben ja gedacht, ihr guckt in so ein Gesetz und dann macht ihr so eine Hauptverhandlung und dann gibt es einmal bums und dann war es das. Aber was da alles an Gedankenkonstrukt dahinter steht und wie wichtig der einzelne Mensch dabei ist, das habe ich mir so nicht vorgestellt. Und das, das sage ich ja auch immer dem der Justiz, ein, auch ein freundliches Gesicht zu geben. Auch das ist ein gesellschaftlicher Auftrag. Wir unterhalten uns immer mehr darüber, ob Urteile von der Gesellschaft wahrgenommen werden als gerecht und fair und ähm, so, so Thema Richterschelte und werfen alle nur mit Wattebäuschen und müsste man mal viel härter rangehen und so. Und warum? warum das nicht so ist und warum die Ergebnisse, die, wenn sie denn da sind, gut gemacht sind und wichtig sind, dass sie so sind, wie
0: sie sind, das erzähle ich gern und finde ich auch
2: super wichtig. Und ja.
0: Und ich finde auf jeden Fall, allein die Tatsache, dass ihr solche Zuschriften bekommt, zeigt ja dann auch, dass die Kommunikation, die da stattfindet, einfach die Wirkung erzielt, die ihr eben beabsichtigt. Also das ist ja echt cool. Also ich würde mal, wir haben jetzt auch schon ganz schön
1: lange Gequasselt. Ich würde das mal abschließen mit so einer abschließenden Frage, die uns interessiert hat. Marie und ich sind da so ein bisschen unterschiedlicher Meinung und deswegen fragen wir jetzt euch mal, wie ihr dazu steht. Und zwar, wie verhaltet ihr euch so im Privaten? Betreibt ihr privat auch irgendwie eine Art Aufklärungsarbeit? Und wie verhaltet ihr euch so in sozialen Medien? Kommentiert ihr mal so in Kommentarspalten unter Artikeln oder verhaltet ihr euch irgendwie? Positioniert ihr euch da oder klärt auch mal auf? Oder seid ihr da eher nicht so streitlustig oder habt da eher nicht so Lust drauf? Also in der privaten Kommunikation mit Freunden und Bekannten immer,
2: klar. Mhm. Denn man redet ja darüber, was man macht und was einen beschäftigt. Ich persönlich äh, verhedder mich nicht in Kommentarspalten. Ich habe da keinen Bock drauf. Das ist ähm, nicht mein Ding. Ist Ehrlich gesagt sind, sind wir auch ein Tucken zu alt, ähm, um, um das so ganz, äh, ganz zu leben. Ich äh, finde das schon immer wenig gewinnbringend, sich in, in diesen Kommentarspalten auszutoben. Das ist... Das ist wie eine, seine eigene Krankheit zu googeln. Das ist auch nicht schlau, äh, ne, wenn man mal irgendwas hat. Ähm, um, äh, ja, man wird nur Menschen finden, die mit dieser Krankheit wahnsinnige Probleme hatten, weil, weil die, mit denen, bei denen das gut gelaufen ist, bei denen der, der Leidensdruck nicht da ist, ähm, ins Internet zu schreiben, ist übrigens alles voll, voll easy und gar kein Problem, macht euch keine Sorgen. So, Man findet also viel mehr Negatives. Und deshalb äh, ich klinge ich mich da, manchmal lese ich sie aus Spaß. Ich muss ehrlich gestehen, mein größter Spaß ist es, ähm, im, in einer Spiegelkolumne von Thomas Fischer, die oft gut ist, ähm, oft auch nicht, aber oft ist sie wirklich gut, ähm, am Ende die Kommentarspalten zu lesen, weil er immer selber nochmal mitkommentiert. Der ist aber auch echt zu albern, also ich finde das echt süß, wie er dann immer nochmal selber in seinen eigenen Kommentaren mitkommentiert, aber das ist einfach unheimlich unterhaltsam. Aber ich selber käme nie auf den Gedanken, mich in so eine Diskussion einzuschalten, ich halte das für wenig gewinnbringend.
3: Ähm, es ist interessant mit den Freunden. Also Jedes Mal, wenn wir eine Podcast-Folge veröffentlichen, dann wird das ausgiebig ein paar Tage später mit Eltern, Schwiegereltern nochmal am Telefon nachbesprochen. <lacht> Weil die, ähm, die hören sich das nat natürlich an und die haben dann auch immer eine Meinung dazu und auch manche, manchmal Freunde. Und mit denen diskutieren wir das dann auch immer aus. Insofern wirkt der Podcast auch direkt ins private Umfeld. Und Maria hat aber, was diese sozialen Medien angeht, wirklich einen guten Punkt. Also ich habe das, ich habe mal eine Zeit lang, als ich noch Facebook-Nutzer war, bei dieser Aktion Ich bin hier mitgemacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch da noch erinnern könnt. Das mhm. war... Ja. Als, als da immer so viel rechter Kram kommentiert wurde bei Facebook, da gab es immer so ein Kampagnenmitglied, der hat Leuten in der Gruppe gesagt, hier gibt es wieder so einen Shitstorm. Und da hat sich einer unter dem Hashtag Ich bin hier eingeklinkt und hat versucht, faktenbasiert einfach sehr sachlich die Leute runterzuholen. Das ist eine unglaublich mühsame Arbeit, eine ganz wichtige und tolle Arbeit. Ich habe das nicht lange ausgehalten, weil man kriegt ja dann immer nur wieder weiter auf die Glocke. Ich bin dabei wirklich wahnsinnig geworden. Und auch wat, was Twitter angeht und ja Instagram benutze ich nicht so viel, aber was Twitter angeht, wenn ich, ich habe irgendwann aufgegeben, Teil der täglichen Aufregung zu werden. Da sitzen nun leider auch Leute, die haben einfach auch zu viel Zeit, entweder weil sie keine Arbeit haben oder weil die Arbeit langweilig ist oder weil sie, was, warum auch immer, die wollen alles diskutieren. Und sich da einzuklinken, löst aus meiner Sicht unglaublich wenig. so Und darum habe ich dann häufig auch nicht mehr kommentiert, weil ich finde, auf dieser Bühne kann ich nichts gewinnen und ich verliere irgendwann meine geistige Gesundheit dabei. Mhm. Ähm, und ja, das ist ein bisschen schade, weil ich glaube, das ist eigentlich Teil eines engagierten politischen Lebens, das dann doch zu machen. Aber ich schaffe das nicht, ehrlich gesagt, mehr. Und inzwischen sagen wir, wir machen unseren Podcast, das ist ein Angebot, da diskutieren wir ja auch Zuschriften. Es ist also nicht so, dass es unsere Bühne ist und wir da keine, keinen Widerspruch zulassen. Aber diese kurzlebige Diskussion in 250 Zeichen oder so ist einfach
2: hm. Und also das wird euch ja vielleicht auch mal passieren, wenn, denn, wenn dann Leute sich aus anderen Professionen oder aus dem Off in euren Podcast einschalten und sagen, ja, aber das habt ihr überhaupt nicht genug beachtet und da muss man viel stärker rein und das ist viel zu holzschnitzartig bei euch und das geht so nicht. Und da sagen wir inzwischen auch recht flockig, ja, mach doch einen eigenen Podcast zu deinem Thema. Sehr gut. Ja, natürlich habe ich, also da, den Anwurf kriegen wir ab und ab und zu mal, dass wir die Opfersicht nicht im, nicht gut genug im Blick hätten in unserem Podcast ja, ich bin ja auch eine Täterstrafrichterin und deshalb ist das auch schwierig ne? und deshalb erzähle ich auch von Tätern und nicht von Opfern, ähm, aber es bleibt ja jedem unbenommen selber äh, in die Bütt zu gehen und selber einen coolen Podcast zu machen und dort aus einer anderen Perspektive zu erzählen und dann vielleicht mit uns mal so wie wir heute einen gemeinsamen Podcast zu machen ne? und äh, wir können, ich kann auch nur gut aus meiner Perspektive erzählen, was wir können und das, ich, ich glaube auch, dass tatsächlich diese Diskussionen, die, die geraten ja auch dann sofort unter die Gürtellinie und sofort in, in wirklich schwierig Fahrwasser mit persönlichen Beleidigungen und also ich nehme mir sowas auch immer zu Herzen, ich muss das gar nicht sehen alles.
3: Ja, was anderes ist es, wenn man als Wissenschaftler in die Politikberatung gebeten wird, also ich habe schon mal einmal zu einem Thema hatte ich das Glück, dass ich einmal mitfahren durfte da ähm, nach Berlin und dann saßen wir da im Paul-Löbe-Haus glaube ich und dann durften wir da bei irgendeiner so Fraktions, Fraktionssitzung von einer Partei oder war es eine Ausschusssitzung? Und da wurden wir als Wissenschaftler quasi gefragt und dann durfte man sich da so äußern. Das finde ich natürlich total super, weil ähm, das muss man immer annehmen, sofort. Also immer, wenn Politiker sagen, wir möchten beraten werden, also wer dann sagt, das mache ich jetzt aber nicht... Da würde ich auch so zu, 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 zu mhm. ziemlich jeder Partei fahren, also zumindest zu jeder, die im Bundestag vertreten ist, weil ich so denke, Alter, da kann ich sagen, was ich will, da kann ich Wissenschaft an Leute vermitteln, die Macht haben, da wäre ich ja echt schön doof, wenn ich das aus ideologischen Gründen ablehnen würde, aber das ist ja nochmal was anderes, also Multiplikatoren-Schulen mache ich immer mit, aber dann nochmal in die Bütt gehen, was so die Einzeldiskussion angeht, das belastet ja auch die eigene Seele.
0: Ja, kann ich total verstehen. Ich bin auch, was das angeht, tatsächlich gar nicht so aktiv, weil ich auch manchmal den Eindruck habe, dass diese Diskussionen einfach nicht so viel bringen. Ich kann aber zum Beispiel, also Annelie ist da sehr aktiv ähm, und die diskutiert da auch wirklich gerne und Annelie ist wirklich so im Privaten eigentlich so super harmoniebedürftig und streitet sich wirklich gar nicht gerne. Also ich streite mich jetzt auch nicht gerne, aber <lacht> ja, ich bin total streitsüchtig. Nein, aber es ist auf jeden Fall so, dass Annelie dann in den sozialen Medien schon wirklich gerne diskutiert und sehr die Konfrontation sucht und wenn ich mir das dann manchmal anhöre, denke ich so, boah, ja, ich finde es total richtig, dass sie das macht, weil sich ja sonst auch einfach so Echo-Kammern bilden und sich die Leute ja dann immer weiter bestätigen und ich finde auch, dass gerade in den sozialen Medien wird ja auch immer so eine gewisse Heftigkeit an Worten gebraucht und... Gerade da finde ich, ist es gut, wenn da Leute eben nochmal gegenreden und das auch mit Fakten anfüttern, weil das einfach so schnelllebig ist, dass auch Fake News super schnell sich verbreiten und viele Leute das eben nicht hinterfragen. Deshalb, also ich finde das total super, aber ich bin da an sich auch voll bei euch, weil mich das auch total stresst und ich dann auch irgendwie so viel zu tun habe, dass ich dann auch immer denke: Boah, äh, es, es gibt mir jetzt, glaube ich, nicht wirklich Lebensqualität, wenn ich mich da jetzt einbringe. Und ja, also ich mache es aber auch im, im Sinne dieser, ich bin hier
1: damals, also so versuche ich das auch zu handhaben. Ja, ich kann bestimmte Dinge einfach so nicht stehen lassen, gerade wenn Leute wirklich einfach Bullshit reden und irgendwie da Fake News reinhauen irgendwie und dann lesen das andere und ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, da muss jetzt jemand sagen, dass das halt so nicht stimmt und warum das so nicht stimmt. Und deswegen mache ich das auch und ich mache das auch wirklich gerne. Mein Mann sagt auch immer, ich brauche das als Ausgleich, weil ich sonst auch immer eigentlich ein totaler Pol der Harmonie bin und das auch eigentlich so im Privaten total brauche. Aber manchmal habe ich dann vielleicht auch Lust zu streiten. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber ich mache das jetzt schon seit einiger Zeit und habe da auch meine Strategien. Ich steige dann auch aus. Also ganz oft geht das dann in keine gute Richtung. Es gibt aber auch tatsächlich Leute, die dann sagen, oh, du hast recht, ja, okay. Dann ist das auch irgendwie auch ein gutes Gefühl. Und meistens funktioniert das so nicht und dann steige ich auch aus. Aber ich habe immer das Gefühl, dass alle, die mitlesen, ja dann vielleicht sich auch eine eigene Meinung bilden können. Gerade wenn man dann die Argumente liest und dann kann man ja selbst entscheiden, was man dann vielleicht überzeugender findet.
3: Hut ab vor allen, die das durchhalten und da auch den richtigen Ton behalten. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich steige meistens dann erst ein, wenn ich so richtig wütend <lacht> bin. Also wenn, ich, wenn es gar nicht mehr an das geht und dann ist es halt so, dass man nicht besonders gut ist im sauberen Argumentieren, sondern dann teilt man halt selber auch aus und dann kriegt man teilweise dann auch Dinge zurück, wo man so denkt, ach scheiße, da hat er ja recht oder das war jetzt ja auch wirklich verletzend gegenüber dieser Gruppe oder das hätte ich so nicht sagen können und dann… Fühlt man sich am Ende so eines Hin und Hers in drei Stufen so schlecht, weil ich so denke, ich habe alles nur noch schlimmer gemacht, weil ich aus Wut angefangen habe, zurückzuschlagen. Und ähm, darum, das ist für mich, also Hut ab vor allen Leuten, die das in de der Form noch hoffentlich sachlich und gut hinkriegen. Ich habe da irgendwie kapituliert vor meiner eigenen ähm, Zügellosigkeit.
1: Aber das ist auch ein Lernprozess. Definitiv, das ging mir auch ganz oft so. Aber ich habe das Gefühl, so je länger man das macht, desto mehr kriegt man da auch eine Routine rein. Und es gibt halt wirklich, wie Maria vorhin auch schon sagte, es gibt ja wirklich ganz wen, also ganz häufig keine Leute, die dagegen reden, weil die Leute, die dagegen reden würden, halt keine Lust dazu haben, aus nachvollziehbaren Gründen. Und deswegen habe ich halt immer das Gefühl, ja, keine Ahnung, dass, dass ich das dann machen möchte. Aber ich bin auch jemand, der seine Symptome googelt. Also von daher, <lacht> <lacht> bin, das bin ich da. Das musst <lacht> du
2: lassen. Ja, der genau. kommt nur weinen Komm von rein. ehrlich. Ich gehe lieber oh ja. zum Arzt. Ja,
1: ja. Habe ich da immer vielleicht in die falschen kehr Ich weiß es nicht. Das ist vielleicht auch eine Typfrage. Ja, gut. Also dann nochmal ganz, ganz vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Aber ich würde jetzt auf jeden Fall mal die Gelegenheit nutzen, auch für euren Podcast zu werben. Jetzt auch mal ganz offiziell hier an alle Hörenden von uns sozusagen. Auch sagen, auf jeden Fall reinhören. Scheiße gebaut, der Jugendrechts-Podcast. Und... Ja, genau. Also, dann würden wir uns verabschieden und nochmal den Hörenden sagen, dass sie uns auf den bekannten Kanälen erreichen: bei Instagram und bei Facebook unter Krimschnack oder auch per E-Mail unter krimschnackprotonmail.com. Und die nächste Folge gibt es dann wieder Ende Juni von uns. Und wie gesagt, auf jeden Fall in den Scheiße gebaut Podcast reinhören. Und dann würde ich Tschüss sagen. Vielen Dank fürs nette Gespräch. Tschüss. Bis bald. Tschüss. <lacht> Gerne. Tschüss.